0: Bauerfein und Kutner. <lacht> so warm. Bon. Hast du Subo gesagt? Ich hab Subo so Das ist dein sag, erstes Wort für das den Podcast? Ist, ja, ich wollte mal irgendwie anfangen. Subo. So Wobei, ist gar nicht so so bohr, <lacht> Du mir schon vorab verraten hast, dass heute ein Tag ist, wo du nur falsche Entscheidungen triffst.
1: Ja, trafst. und der Tag ist für mich, du weißt ja, Mutti schläft ein bisschen länger, noch sehr, sehr kurz. Ich habe im Grunde kaum was erlebt, außer aufwachen und hierher fahren. Und allein in der Zeit habe ich das Gefühl, eine Menge falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Angefangen bei Look at my feet ich bin gekleidet, als wäre <lacht> Hochsommer. Aber draußen ist Regen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Mein Mann kam sehr verschwitzt von der ersten Gassirunde wieder und ich war so, Alter, was ist, wie ist denn das Wetter draußen? sondern so, dass man super verschwitzt ist. Und dann habe ich mich komplett auf, so guck ich sehe aus wie so ein Sommer-Ibiza-Mädchen, aber das war schon mal vollkommen falsch. Es regnet draußen. Ja. Ähm, dann wollte ich den Hund mitnehmen, wie ich dir gestern noch erzählt habe, ob ja, das stimmt. in Ordnung ist, den mitzunehmen. Wo ist eigentlich der Hund? <lacht> Exakt. Wir kamen genau bis vor die Haustür und dann war die so kacke drauf im Sinne von, hier steht was, was ich nicht kenne. Ich denke, ich werde bellen, dass ich dachte, das ist auch keine gute Entscheidung. Dann habe ich die Tüle wieder zurückgebracht, dann habe ich mein Auto nicht gefunden. Generell, das war jetzt nur der kleine Anfang, aber du wirktest sehr
0: begeistert. Also wäre dein Tag auch nur so mittel. Ich stehe, also ich stehe mit meinem Auto zu, sage ich mal, 40 bis 42 mhm. Prozent auf einem Parkplatz und der Rest steht leider im absoluten Halte vom mhm. Boden. Und sowas stresst mich total. Also es ist in Berlin nicht so, dass man die Wahl hat. Wenn ich einen besseren Parkplatz gefunden hätte oder es die geben würde, würde ich dastehen. Das ist nicht der Fall. So muss man manchmal diese grenzwertigen Entscheidungen treffen und dann mache ich das und habe aber jetzt eine Stunde lang Stress, weil ich denke, mein Auto wird abgeschleppt.
1: Weißt du noch, wie wir uns vor dem ersten Podcast nach der Sommerpause, haben wir zwei uns getroffen. Warte, 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 wann? Was? Sag ich also, mal. Also als wir uns getroffen haben, da beim Friedenscamp und wir ah, wussten ja. nicht, was das eigentlich mhm. ist. Wir wollten uns in der Mitte treffen, von wo wir wohnen und waren dann an so einem Ort, wo es so ein bisschen verwirrend <lacht> war und wo es exakt keine Parkplätze gab, sodass wir beide doch demonstrativ im Halteverbot standen, uns aber auf eine Bank direkt daneben gesetzt haben, um wie so Omis zu gucken, ob wir
0: abgeschleppt werden. Das war auch ein schöner Tag, ne? aber wir wurden nicht abgeschleppt. Ja. Du wirst
1: heute auch nicht abgeschleppt. Das wird höchstens so ein 50 Euro. Meinst du, wir könnten den Podcast
0: draußen vor meinem Auto aufzeichnen, dass wir einfach gucken, ich ob ich... Ich fände
1: sowas cool. Man könnte das irgendwie verkaufen als Live-Act oder so. Und es muss es ja auch wert sein. Abgeschleppt wird man hier, glaube ich, nicht. Nee. Ist ein Behindertenparkplatz?
0: Nein, nein, nein. Oder es ist eine Kurve. Auf. Es kommt einfach. Einfach direkt hart eine Kurve. Ich sag mal so, auf den letzten 20 Prozent meines Hinterreifens geht die Kurve schon los. Mhm. Aber dann sind da ja noch 30 Prozent oder über
1: 30 Prozent, die einfach so gerade im Halteverbot stehen. Richtig, bei 40 Prozent richtig. Ja.
0: ja. 20 Prozent Kurve. Ja, und eigentlich 40. ist es ja auch so, dass du, glaube ich, fünf Meter von der Kurve überhaupt schon mal weg sein musst. Ja, müsste, das wollte so Das, das weiß man nun? doch nicht mehr. Ja gut, die Polizei war, glaube ich schon. Ne? Ja, Und die, ich ähm komme oft
1: gut damit weg, wenn ich denke, ich weiß das nicht. Dann ist Das
0: kann ja kaum erwartet werden von jemandem. Hilft dir das nicht? Ich... Nee, ich, mhm. ich kenne das dann immer so, dass man dann gerade, also wenn man noch so weggeht und denkt, <lacht> würde ich mich schön ärgern, wenn das Auto nachher weg wäre, dann <lacht> auf jeden Fall weg ist. <lacht> Wobei abschleppen, ich habe mit Abschleppen ist halt in so Berlin teuer, ne? ja
1: gar nicht so teuer. Ah. Ich habe damit eigentlich nur schöne Erfahrungen gemacht, zumal die in Berlin, in Köln oder so, wirst du ja dann auf so einen Autoplatz geschleppt. Aber in er Berlin ist kriegst drei du. Drei Tage außerhalb Exakt. vor Köln und es kostet 600 ja. Euro. Und in Berlin kriegst du einfach nur den nächsten freien Parkplatz. Und das finde ich immer ganz hübsch. Das Ach. ist dann sehr teuer du zahlst halt 150 Euro dafür, dass du mal einen richtig schönen Parkplatz in der Nähe deiner Haustür hast. Und das weiß ich zu schätzen an
0: Berlin. Ist das Ist wie sehr wahr? Ein sehr teurer Parkservice. Das ist das Einzige, was in Berlin gut funktioniert, mhm. wenn sie dein Auto abschleppen. Also sie, sie schleppen es nie Park. irgendwo
1: anders hin, sondern es macht ja Sinn, den einfach umzusetzen und nicht viel zu fahren. Also kriegst du den daneben, der
0: gerade frei geworden ist oder irgend sowas. Ich liebe das. Das ist, das ist halt Parken toll. für reiche Leute. Es ist ja Valet-Parking quasi, nur halt ja, ein bisschen genau, teurer. Ja. Ja. Ah.
1: Also kann sein, dass deine Karre nachher weg ist, aber vielleicht neben meinem, der ein guter Parkplatz es steht und dann können die Autos labern.
0: Also eigentlich keine schlechte Sache. Okay, gut. Jetzt bin ich schon sehr viel entspannter. Danke, cool. dass du diesen Stress von mir genommen sehr hast. Sehr gerne.
1: Ich wollte eigentlich, hatte ich ja letztes, Jahr, letztes Mal groß rumkrakelt, dass ich tausend gute Nachrichten mitgebracht habe, weil du immer so überfordert bist von den schlechten. Weißt du, was ich überlegt habe? Habe ich vergessen habe? zu
0: Hause. Im Ernst? Mhm. Ach, auch eine schlechte Sache. Ja, ja. das stimmt. Da geht schon los. Also,
1: oder ich will ehrlich sein. Ich wollte es ausdrucken und es ging partout nicht und dann dachte ich, ah, mache ich gleich und dann also ich, vielleicht habe ich sie noch im Kopf, aber dann sind sie nicht sehr
0: gut unterfüttert. Ich könnte nur so Sachen reinplärren, die vielleicht richtig sind. Ich habe mich die ganze Woche gefragt, weil ich das so beklagt habe, dass ich mhm. jetzt nur noch schlechte Nachrichten bekomme, ob ich jetzt schon in dieser Algorithmusfalle drin bin. Dass der Algorithmus mir nur noch Schlechtes anzeigt, was mein Weltbild bestätigt, mhm. dass alles immer schlimmer wird von Tag zu Tag. Hast du das Gefühl? Habe ich überlegt auf jeden Fall. Dann dachte ich, ja, aber es sind so normale Nachrichtenseiten, deswegen muss es einfach schon tragisch sein und kann nicht am Algorithmus liegen. Ich habe dazu was gelesen gestern für dich. Ich habe mich für dich eingelesen Nein. über das Prinzip von
1: schlechten News und Newskonsum im Allgemeinen, weil ich wollte eigentlich rausfinden, wie viel News, wir sprachen ja auch letztes Mal drüber, ist denn eigentlich gesund? Wie viel sollte ich <lacht> und wie viel muss ich vielleicht nicht? Das war nicht so einfach zu beantworten, aber ich habe ein tolles Interview mit einer, ach, ich weiß nicht mehr, Kommunikationswissenschaftlerin irgendwas gelesen, die meinte, dass sich das tatsächlich auch mit Clickbait einfach verstärkt hat. Also mhm. es wird gar nicht notgedrungen alles schlechter, aber schlechte Nachrichten lesen sich besser, also weil man da Bock drauf hat, weil man auch ein kleiner Teil in einem drin hat irgendwie Bock drauf, so wie man sich Autounfälle auf der Autobahn dann doch mit einem halben Auge nicht entgehen lässt. Ähm, und das ist das Beschissene daran. Und was schlecht ist auch daran, ist, dass Informationen nur im Kopf bleiben, wenn sie mit einer Emotion belegt sind.
0: Mhm. Und
1: das ist natürlich bei so sowas Negativen auch ähm, mehr gegeben, sodass wir alle in so einen Sog geraten. Also du bist nicht notgedrungen schuld daran, es sind aber auch nicht notgedrungen mehr schlechte Nachrichten, mhm. sondern das sind die, die wir, der, tatsächlich der Algorithmus, und so läuft es jetzt auch gerade, weil mhm. du eine so enorme Flut hast, durch dieses bekloppte Internet. Und wer will schon wissen, ob in Finnland jetzt Väter Erziehungsgeld kriegen? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, es war vielleicht eine gute Nachricht. Bitte googelt das nochmal, liebe Zürerinnen. Aber so, das interessiert dann halt keine Sau. Sondern ja. man will doch lieber wissen, wie es jetzt um das
0: Atomkraftwerk steht und wann gestorben wird ja, und so. Ja. Das ist aber, glaube ich, psychologisch so. Der Mensch ist so veranlagt, dass er quasi auf das Negative eher reagiert als mhm. auf das Positive. Weil es auslöst genau. und das genau. ist halt
1: Überlebens. Aber das sorgt auch dafür, dass es wirklich schlecht ist, viele schlechte News zu konsumieren. Das setzt dich unter permanenten Dauerstress, löst dauernd genau, was du sagst, diese Grundangst aus. Mhm. dann Das ist das Natürliche daran. Mhm. Wenn früher als Mammut oder so hat sie, bei Säbelzahntiger hat sie ein gutes Beispiel gesagt, war das wichtig, die schlechten Sachen zu wissen, nämlich, dass da ein Säbelzahntiger ist. Aber jetzt ist es so viel und du kannst dich vor all den Sachen gar nicht aktiv retten, dass es auch nicht Sinn macht, all das zu konsumieren. Also könnte ich es mhm. dir vielleicht ein bisschen verbieten?
0: Ja, das stimmt. Diese, Da haben wir auch letztes Mal kurz drüber gesprochen. Diese Erfahrung habe ich aber auch gemacht. Und so ein bisschen ist es auch mit meinem Auto so, dass man wie, wenn man weiß, es gibt was Schlechtes, wenn man sich immer das immer so vor Augen hält, dass man das wie unter man denkt vermeintlich, man hätte es unter Kontrolle, weil man dieses Wissen hat oder mhm. quasi, wenn was Schlimmes passiert, dann weiß ich Bescheid, ähm, was vielleicht der Fehler ist, weil es einen davon abhält, sich mit was Gutem zu beschäftigen und das auch zu dürfen. Genauso, weißt du? Dass das Negative einfach so, ein, ähm, dass es aus dem Gleichgewicht, es kommt aus der Balance, das Gute und das Schlechte. Ja,
1: und auch durch unser... Naja, so ein bisschen Moralverständnis auch, weil du noch mehr als ich dich eben auch weigerst, das zu ignorieren, wenn man denkt, das kann man doch nicht ignorieren, ich bin doch Teil dieser Gesellschaft, ich müsste es doch vielleicht sogar anders machen und retten, aber wir können nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, es ist aber so schwer, selbst für einen faulen Sack wie mich, zu sagen, hey, easy ist nicht meine Baustelle, weil man als guter Mensch trotzdem das Gefühl hat, dass alles irgendwie Baustellen sind. Man muss lernen, das wirklich loszulassen oder wenigstens... Also ich habe den Weg noch nicht gefunden. Ich mhm. weiß nicht, ob es helfen würde, einfach nur einmal am Tag Tagesschau zu gucken und sagen wir mal, auf zwei relevanten, größeren Zeitungen sich die Startseite durchzulesen. Aber ich andere dann auch von, uh, hier ist noch ein Delfin im Kreis geschwommen und oh, uh, was ist denn hier Wahnsinn. los? Man muss im Grunde Selbstkontrolle lernen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wahrscheinlich ist das ein ganz guter Weg. Ich habe ja dieses Digital Detox gemacht, nach Anleitung. Und da war ja die Aufgabe, dass man alles, was man analog machen kann, auch analog machen soll. Und kein äh, digitales Endgerät ah, ja, dafür ja. verwenden soll. Das äh, bedeutet auch, dass du zum Beispiel, du kannst die Tagesschau gucken und du kannst dir einen Newsletter oder so schicken mhm. lassen. Oder du kannst eine Zeitung lesen oder ein Magazin einmal in der Woche. Dafür musst du all dieses Gesurfe den Tag über bei allen möglichen Nachrichtenportalen, Facebook oder wo ja. auch immer, musst du das dafür wechseln. Lassen. Und das stimmt tatsächlich, man ist ähm, nicht mehr so konfus, weil ich finde das, hier noch mehr ja, ja. da ist noch das passiert, da ist noch das. Manchmal merke ich so, als wäre irgendwas schlimm aufgebraucht mhm. ähm, und man ist wie durcheinander und... Hat aber eigentlich gar nicht groß was gemacht an dem Tag, außer eben wahnsinnig viel gesurft. Ja,
1: aber das das musst du, das, den Wert darfst du der Sache auch zulegen. Man hat genau das Gefühl, oh Gott, warum habe ich mich denn jetzt so? Warum bin ich denn so kaputt und warum erschöpft mich das so? Ich habe doch nur... Aber das stimmt halt nicht. Wenn du tatsächlich eine durchschnittliche Screentime von, sagen wir mal, vier Stunden am Tag, das ist, doch, das ist doch egal, dann sind das aber eben auch vier Stunden, in denen du ja nicht nur daddelst, sondern du liest wirklich viel. Das weiß ich auch, weil wir uns unterhalten und das ist wie so eine Geistesvergewaltigung. Man muss sich eigentlich davor schützen. Denn diese Unruhe und diese Überforderung kommt genau davon. Die macht einen wirklich kaputt. Und diese Frau in dem Interview, ich habe es jetzt hier liegen und bin aber zu faul, das genau durchzulesen ist, trotzdem, sie meint, es wird tatsächlich zurückgehen zu normalen Medien. Denn das ist der Vorteil an einer Zeitung und einem Magazin, dass die eben nicht zehn Trilliarden Seiten haben wie das Internet, sondern die müssen sich irgendwie auf das Relevanteste konzentrieren und diese passive Art, die ich dann habe, weil das ist eine, wohl eine logische Schlussfolgerung, dass man sagt, wow, nee, 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 dann lieber gar nichts. Und mein Sommer sah so ein bisschen aus, aus Gründen, dass ich dachte, wow, ich mache auch kurz mal Detox. Auch nicht geil, weil du dann natürlich so passiv bist, dass du die relevanten Sachen nicht mitkriegst. Und wenn du die relevanten Sachen nicht mitkriegst, kannst du sie nicht einordnen. Mhm. Du musst also ein gewisses Maß an News zu dir nehmen, darfst darüber aber nicht verrückt werden. Ich mhm. wünschte, es gäbe wahrscheinlich, vielleicht haben Hörer eine Idee, irgendwie so eine, ich, ich liebe so Anleitungen, dass jemand wirklich sagt, bitte gucken Sie morgens, das mache ich jetzt, die Tagesthemen, das ist absurd, weil die eigentlich abends sind und dann gucke ich nochmal auf, ich habe glaube ich Zeit online oder irgendwas, weil irgendjemand mal meinte, die sind irgendwie ganz okay, so. Ja, nur das
0: und dann Klappe halten oder so. Und, und nur noch nach Wissen oder ich weiß auch nicht. Ja. Und was man sich auch immer wünschen würde, wobei es wahrscheinlich auch wieder so total naiv ist, dass die anderen sich mal ändern. Ähm, ja. Ich finde schon, dass sehr viele Medien, auch wirklich seriöse Medien dazu übergegangen sind, ihre Inhalte so aufzubereiten, dass es wirklich an der Grenze zum Unseriösen ist. Ja. Also, dass man wirklich merkt, äh, da wird eine Überschrift geschrieben. Ich natürlich sofort so, oh, was? Bei Trump war das zum Beispiel so. in einem speziellen Magazin, wo man jeden Tag dachte, <lacht> heute ist er fällig, jetzt ist er weg, <lacht> das war's. Immer so Artikel, wo man dann am Ende wusste, ach nee, wahrscheinlich ist einfach wieder nichts passiert. Er bleibt einfach im Amt. Ja. Und das durchaus von einem seriösen Magazin. Und da denke ich manchmal, oh, das ist ganz... Und vielleicht wünschen die sich das genauso wie alle anderen auch oder keine Ahnung, aber es ist nicht seriös und es nee. nutzt einen richtig ab auf eine ganz ungute Art und Weise. Aber die wünschen sich das nicht, Katrin. Also ich glaube, ich schicke dir mal das Interview,
1: wenn ich das wiederfinde. Das war so toll beschrieben, dass das eben auch von seriösen Medien so in die Perversion getrieben wird, negative Nachrichten nach vorne zu stellen. Hier war irgendein Beispiel von, warte mal, die Situation des Arbeitsmarktes war irgendwie von 2000 bis 2008, hat sich signifikant verbessert. Und dennoch sind alle Artikel dazu negativ. Ähm, weil es irgendwie mehr klickt. Keiner, keiner sagt, das ist inzwischen eigentlich ganz gut geworden, weil es vielleicht nicht fetzt, dass Leute dann sagen, ja, ist doch schön. Mhm. So, Ich glaube, ich, ich muss das nochmal suchen. Ich schicke dir das Interview, weil das war irre interessant und hatte zumindest so ein paar Ansätze von ähm, wie man es besser machen kann. Aber es ist wirklich ein körperliches Problem. Du mhm. beschreibst die Symptome auch und das ist alles Stress, Adrenalin, Cortisol. Das baut sich nicht ab. Man ist die ganze Zeit in so einem Corona-Gefühl.
0: Mhm. Dieses, ich muss fernsehen, sonst werde ich wahrscheinlich sterben. Ja, und manchmal habe ich das Gefühl, wie äh, zum Beispiel, äh, dass man wie seine Entscheidungen quasi aufgebraucht hat am Tag, weißt du? Also ja. weil ich glaube, dass unterbewusst die ganze Zeit ja auch so ein Programm mitläuft, lese ich dieses, mache ich jenes, das nehme ich auf, ich klick da drauf, das mache ich und so. Ähm, und am Ende des Tages, finde ich, kann man manchmal kaum sagen, will man jetzt ein Käsebrot oder ein Salamibrot, weil das kann einfach eh aufgebraucht aber also es ist wie nicht. aufgebraucht ja. einfach. Total Zumal man,
1: weil man sich nicht entscheiden kann, neigt man ja dazu, damit man nichts falsch macht, lieber zu viel zu konsumieren. Wenn ich sage, oh, soll ich jetzt das oder das lesen? Ich weiß es nicht, komm, mache ich beide. Weißt du, wie so eine Überproduktion im Sinne von, man macht nichts falsch. Und dann bist du schon wieder bei zu viel und hast dich auch noch geweigert, eine Entscheidung zu treffen, was man aber eigentlich wirklich machen sollte, auch für sich selber. Ich fühle es komplett. Und dann noch dieses ganze ethische oder moralische Äffchen, was auf dem Rücken sitzt und sagt, du solltest das alles wissen. Du solltest genau wissen, was. Und mhm. ich glaube, ich sollte gar nicht. Aber vielleicht doch. Das ist, ich finde es wahnsinnig
0: schwierig. Man mhm. kann irgendwie nur verlieren, so richtig. Ich wollte noch zu den Medien sagen und zu der Berichterstattung. Ich habe neulich eine Veranstaltung moderiert und da war so ein Wissenschaftler, der über die Landung einer, ähm, einer Rakete berichtet hat. Ich glaube, es war, weiß ich nicht, eine von Elon Musk oder so. Äh, oder äh, Chef Bezos, keine Ahnung, hm. es ging um irgendeine... Ähm, Landung oder Abflug? Um die Landung. Ah, okay. Und äh, die Landung ist quasi, sie hat nicht geklappt. Und dann hat er einen Zeitungsartikel rausgesucht aus Deutschland und hat halt quasi gesagt, bei uns dritter Versuch gescheitert, quasi klappt nicht. Ähm, und die amerikanischen Medien haben berichtet und man hat auch das Bild gesehen, Landung knapp verfehlt. Und dann hat man gesehen, dass es wirklich super knapp war, dass das Ding irgendwie wieder geil äh, landet. Und ähm, er hat gesagt, es ist auch ein deutsches Phänomen, dass man eben bei uns immer, ah ja, Desaster, nicht mhm. geklappt, Fehler, falsch und äh, die Amerikaner haben halt einfach gesagt, du, knapp. Hat nicht geklappt, ja. aber wäre fast zu so weit gewesen. Und ja. das ist in der Wahrnehmung dessen, was passiert ist, ein eklatanter Unterschied ja. einfach. Ähm, das fand ich total interessant. Und dann wollte ich dich noch ähm, fragen, dieses Gefühl, dass man immer denkt, ich muss es loslassen, weil ich kann eh nichts ausrichten. Ja. Ich habe das nicht so krass wie du, weil ich immer denke, ähm, und das ist aber vielleicht falsch, ähm, man muss doch irgendeine Möglichkeit haben, auch als... Einzelner, was vielleicht geprägt von diesem von diesem kleinen äh, Gedicht, viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten ja. können quasi viele kleine Dinge tun und am Ende gibt es was Großes, ähm, dass man doch immer irgendwie eine Möglichkeit hat, einen Weg oder dass die eigene Stimme oder das, was einem zur Verfügung steht, doch nicht so wenig ist und man es einsetzen muss. Das denke ich Ja, die ganze Zeit. das ist
1: auch komplett richtig, aber du denkst, das vielleicht auf eine schwäbische Art zu du erwartest, auch von dir selber finde ich zu viel, weil du machst das doch, alleine du. Dein Ding ist vor allem, jetzt korrigiere ich mich, wenn ich falsch bin, aber irgendwie wie Frauen und du gehst regelmäßig zu so Treffen. Richtig, ich verstehe mal, wo du hingehst, <lacht> was aber machst zu so, du da eigentlich? so Frauentreffen, wo sich so berühmte Menschen und unberühmte Menschen irgendwie organisieren, um Sachen besser und anders zu machen. Das ist dein Ding, dafür brennt dein Herz. Und ja, du könntest auch noch Delfine retten, aber um es übertrieben zu sagen, du bist halt auch nur ein Mensch, du bist nur eine Katrin, du musst ja auch noch normal arbeiten und dein Privatleben machen und Sachen, die dir gut tun. Und ich auch, denke auch immer, äh, nie mache ich was, aber das stimmt gar nicht. Ich engagiere mich für geistige Gesundheit seit Mängelexemplar eben die Sachen, die mich kriegen, wo ich wirklich denke, ja, da finde ich auch, das muss laut gesagt werden und keine Sorge, wir machen das. Und es gibt andere Leute, die denken, oh, um die Umwelt möchte ich mich aktiver und das machen die Leute auch. Ich finde, der, wenn der Druck von außen so ist, ihr solltet nicht alle rumsitzen und jeder sollte sich engagieren, hat man direkt keinen Bock mehr. Also warum nicht das nutzen, was man hat und die Leidenschaft, die man hat. Deswegen finde ich, sollte man nicht so streng sein mit sich. So Du bist cool, du machst you Kram. Warum da noch mehr machen, wenn du keine Ressourcen dafür hast? Und ich finde, du bist ein Mensch, der gar nicht so viele Ressourcen hat,
0: wenn ich das mal sagen darf. Und ich finde, die
1: sollten mehr für dich aufgebraucht werden. Oh, für so sich
0: selber im Gesicht streicheln. Und so. Das kommt ja auch noch dazu. Du musst ja auch noch jeden Tag Gesichts-Yoga machen, damit dich auseinanderfällst in unserem Alter. Ist das eine Geschichte?
1: Ich hab, hast du das zufällig gesehen? Ich habe mir so ein
0: Kopfmassagegerät gekauft. <lacht> habe ich gesehen. Ja, ich habe es nur fürs Gesicht benutzt. Und weil das super schön ist. Ist das wahr? Es sah nämlich es nicht sehr so schön aus. Also für alle, die es nicht gesehen hm. haben, Sarah hat sich mit so einem... Was ist das? Es ist wie so ein... Es ist so Handteller groß und da sind vier kleine Massagefüße dran Ich kenne das von Katzen, Fingern. dass man Katzen damit massiert und Katzen lieben das. Ja, Katzen das, das auch. Genau, ne? aber es ist eigentlich aber so ein Kopf. Aber Und du hast es dir aber einfach ins Gesicht gehalten. Also ich habe am Kopf angefangen und dann diesen kleinen
1: Klassiker gemacht. Ich hatte auch einen ungünstigen Zopf und keine gekämmten Haare und irgendwann... Naja, der Klassiker hing das Ding auf meinem Kopf und mit den Haaren und ich war so Hilfe, Hilfe und dann musste Christoph kommen und mit dem Schraubenzieher und dann haben wir eine halbe Stunde so, dann dachte ich, okay, Haare machen wir später, geht aber auch, wenn die gekämmt sind nach hinten, ähm, aber ich bin großer Fan von Gesichtsmassagen, weil man die nie kriegt, das ist ein Ort, der nie... Mit dieser Heftigkeit angefasst wird, weißt du, was ich meine? Im Gesicht wird man maximal vielleicht gestreichelt oder geküsst. Aber, aber das kann man da so ja, richtig
0: so machen. Du kannst da ja hingehen, es gibt ja Gesichtsmassagen. Ja, auch. aber wenn, jetzt habe ich eine
1: zu Hause. Wie geil ist das, wenn ich währenddessen Married at First Zeit sehen kann, während mir das Oberaugenlid massiert wird? Es Plus sah ich habe angefangen zu weinen bei einer aus. Gesichtsmassage. Da hatte ich ganz schlimm Liebeskummer vor 20 Jahren und habe genau das gedacht. Gönne ich mir mal was, gehe ich mal zur Massage und dann lag ich da und dann fing die an von hinten im Gesicht zu streicheln und das ist eben so intim auch. Ins Gesicht kommt ja kaum jemand mit einer solchen Inbrunst, dass ich da lag und wirklich raue Mengen Tränen rausflossen und sie hat nichts gesagt dazu, weil es ihr vielleicht häufiger passiert. Das ist schon sehr intim und ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Aber das ist
0: auch keine Gesichtsmassage, würde ich sagen, sondern das ist eher so ein äh, kosmetischer Vorgang, ne, das Gesicht so streicheln und sowas.
1: Weil das, was die Frau gemacht hat. Ja, dann? also erstmal super, macht die, die raus schon. Ist raus. Die drücken schon. Ja, na, ich lasse ja jederzeit raus. Ich ich fange an zu heulen, wenn es Sinn macht, genau. aber es stimmt schon. Ja, finde ich auch. Das ist
0: eigentlich vielleicht ganz gut. Aber also es, war es war nicht nur so okay. ein
1: Streicheln. Damit kann ich auch nichts nee, anfangen ich kann mit damit so auch nicht anfangen. Massagen.
0: Aber es gibt zum Beispiel, man kann ja zur Physiotherapie oder so gehen, wenn das Gesicht verspannt ist. Die können dir schön an den Kiefer wieder lockern. Das habe ich meinen
1: Zahnarzt neulich gefragt, ob es Kiefermassagen gibt, weil ich angeblich ein, K ein Presser bin. Kein Knirscher, sondern Presser. Passt doch besser zu mir. So ein Verbissnis. <lacht> das mache ich. Und dann, mich hat es wirklich nicht gewundert, als er meinte, nee, sie
0: pressen eher. Was ist der Unterschied? Also der Knirschen ist wirklich Ring, links, Hin und her Bewegung Erden. und pressen ist halt... Okay. Mm. Du machst nichts, du presst einfach. Ja, noch. ich drücke einfach drückt aufeinander. Ja, Druck geil. ausüben.
1: Richtig dämlich. Mhm. Ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich Fan von Gesichtsmassagen. Ähm, und, und das Gerät fand ich geil. Es ist wirklich sehr brutal. Und man, du hast gesehen, man stöhnt viel und so. Aber es ist irgendwie, als wenn so ein ganz kleines Tier mit sehr festen Füßen einem ins Gesicht trampelt. Ich fand es ah. irgendwie geil.
0: Monat kostet ohne zusätzliche hm. Kosten und du kannst es auch jederzeit kündigen und noch besser ist, dass wir einen Code bekommen haben extra Yay. für äh, die Bauerfeind- und Kuttnerhörer*innen. Wenn ihr auf readly.com/buk also alles klein geschrieben durch readly.com/book slash äh, geht, dann sichert ihr euch jetzt einen Monat. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken für 99 Cent. Also probiert readly einfach cool. mal selber aus und alle Infos. Findet ihr wie immer in den Shownotes. Keine Werbung mehr. Also du kannst auch zur Osteopathie gehen zum Beispiel. Es gibt äh, diverse Anlaufstellen. Also du kannst natürlich auch weiterhin zu Hause machen. Ich weiß nur nicht, ob du wirklich da reinkommst, wo dann eventuell diese tiefe Verspannung sitzt, wenn du jetzt wirklich dir schon da so ordentlich die Muskeln zusammengepresst hast dauerhaft. Also ich habe das Gefühl, ich war an jedem Ort in meinem Gesicht und überall saß Verspannung. Und jetzt ist sie weg?
1: Naja, weiß ich auch nicht. Nee, so funktioniert auch nicht. Dann kann ich dir gleich eine gute Geschichte dazu erzählen, dass ich jetzt regelmäßig Wasser trinke.
0: Äh. <lacht> Als wäre das voller Scheiß. <lacht> ja.
1: Es gibt jetzt auch, weil ich will es noch kurz abschließen, es ist irgendwie geil, weil ich hatte mir vorher so Akkupressurpunkte, ich hatte starke Kopfschmerzen wegen Wetter oder so und wollte mal wissen, ob da was dran ist an so Akkupressurpunkten. Ich glaube nicht so richtig dran. Und dann gab es aber irgendwie so um die Augenbrauen welche, die totalen Sinn machen. Das sind eh Orte, wo man sich ganz natürlich ja den Kopf reibt, wenn man Kopfschmerzen hat. Und ich war nur zu faul zum Reiben und dachte da wird es ja wohl ein Gerät für geben. Und das war das Ergebnis davon. Und das ist aber um die Augen- und Stirnpartie und der Übergang von Stirn zu Haare. Ist so unfassbar geil. <lacht> es wirkt vielleicht leicht dir für eine Woche. Es ist wirklich geil. Und man hat das Gefühl, dass jemand für einen arbeitet und man es nicht selber machen muss. Ich würde gerne aber zu motivierenden
0: Wasserflaschen kommen. Warte, ich möchte noch mal ganz ah, ja. klar, Haben wir die Good News schon abgeschlossen? Weil es wäre mir wichtig, Gab's ich habe auch Nee, weil du hast also. ja, du hast ja beim letzten Mal gesagt, du suchst jetzt die guten ja. Nachrichten raus, die du da nicht ausdrucken konntest und die wir halt ja. jetzt nicht haben und so. Und dann hat das hat mich total inspiriert, weil Leute haben mir ausnahmsweise auch mal geschrieben und haben äh, gesagt, es gibt so Seiten, guten ja, das Lust, wollte ich dir sagen, da habe ich die alle her. Ja, genau. Und dann <lacht> habe ich da eben auch mal geguckt, weil ich dachte, ich muss gegen den Algorithmus arbeiten. Bis vor kurzem dachte ich ja noch, der arbeitet nämlich gegen mich. Und da ähm, ist die dritte Nachricht, die ich gelesen habe, eine gute Nachricht, dass man in einem Schwimmbad in Göttingen. Nach nach wie vor dürfen alle oben ohne schwimmen. Wie gut, das passt so. zur letzten Folge. Und das haben wir ja in der letzten Folge besprochen und ich dachte so, ah, guck an, äh, das ist ja toll irgendwie, dass das jetzt gute Nachrichten gibt. Ich habe so viele sind. Fragen dazu. Ja, weil ich eigentlich auch, aber der Artikel ließ sich da nicht so gut laden, also ich mehr als das <lacht> habe ich leider auch nicht dazu. Ja, das ist auch so ein bisschen Clickbait, aber
1: ich finde, wenn man es bei den, bei den negativen Sachen zulässt, warum nicht das? Ich habe die Überschriften auch noch im Kopf. Parkinson heilen im Schlaf. Ich kann es jetzt halt nur nicht beweisen. Äh, demnächst äh, 30 Meter kabellos laden und so da ich kann jetzt habe, weil kann die Beweisführung nur nicht machen weil die ist ausgedruckt aber es ist schon eine geile Seite und ich finde man darf da auch durchpreschen ohne auf die Artikel zu drücken wenn man es bei den negativen Sachen macht kann man das da ganz genauso machen finde ich sich
0: nur die Überschriften durchlesen und zu Gemüte ja. führen also es hätte mich dennoch jetzt noch mal interessiert was da abgeht im Schwimmbad was in heißt Göttingen? denn auch
1: nach wie vor oben ohne als wäre das schon immer ein Ding gewesen und die sind die einzigen die die Fahne hochhalten es
0: klang so als hätte es kurz eine Diskussion gegeben ob das weiterhin so stattfindet für alle aber ich weiß nicht ob die das jetzt schon seit 19 aber dieses Weibchen ist oder nicht? <lacht> oder ob sie kurz, äh, ob es einen Aufstand gab und alle gesagt haben, nee nee, die Männer sollen sich bitte was anziehen, Göttin, das möchten wir nicht mehr. Oder ähm, keine Ahnung. Ach, was oben für, ohne, aber für Frauen auch. Ja alle, alles schwimmen oben, ohne. So habe ich das Aber Schlüppi bleibt an. Ja ja, oben ohne ist nicht unten, ja, ja. ohne. Oh ja, Männer ohne. ja immer oben ohne sind? Genau, also sieht so aus, als wären die Frauen in diesen äh, Illustren Club es oben ohne, dazugekommen. Und äh, genau, jetzt dürfen das alle machen. Im Sinne der Gleichberechtigung. Hm. Meine Freundin Anke musste im Osten,
1: die ist so alt wie ich, ist aber nicht wie ich in Berlin groß geworden, sondern auf dem Land, wo es ein bisschen härter noch war. Und die mussten bis zum, die mussten nackig Schwimmunterricht machen. Und zwar über die Schamgrenze hin. Also über das Alter, wo du merkst, mh, vielleicht will Ehrlich? ich eine Badehose. Ja, das fand ich auch wann krass. Wann denn? Bis wann denn? Ähm, ich weiß es nicht mehr, vielleicht so zehn, 11, 12, aber auf jeden Fall zweistellig. Und Echt? sie war, ich bin 43, die Mensch, vor 30 Jahren oder so. Ja, das war bei uns nicht in der Stadt. Ähm, aber das fand ich auch krass. Und vor allem, weil die Kinder halt dann alle ganz natürlich, das wird ja auch nicht beigebracht. Du kriegst irgendwann den Moment, wo du denkst, ah, oder der Pipan gehört mir. Und wenn dann alle sagen, nö, Schlüpper aus, rein ins Bad, die gesamte Klasse steht nackt nebeneinander, aber Badekappe, das war wichtig. <lacht> das
0: fand ich so fies, als sie mir das erzählt hat. Das tat mir so leid. Aber im Grunde wie ihr Göttingen jetzt. Ja, oh, ja. ja, wobei ich sagen muss, dass ich super lange oben ohne gehen wollte tatsächlich, auch in diesem kritischen Alter und lange Diskussionen mit meinen Eltern deswegen hatte, weil mein bester Freund, der Dominik, auch noch oben ohne gehen durfte. Und wir waren <lacht> auf der Welt, seit wir zusammen auf der Welt waren, also mhm. immer, und ich, ich fand das so benachteiligend. Ich war so, der, es ist super heiß, der darf ohne oben wandern und ich nicht. Hattest du denn schon... Meine Eltern fanden schon, ich fand nicht. Und dann... <lacht> da sind noch keine Brüste, also, also, da geht ja noch was. Ich fand, es ging noch, meine Eltern waren so, Katrin, mhm. also, wir wandern ja auch nicht alleine und wir treffen mhm. ja auch Menschen und so. Und dann haben wir super lange gestritten, das weiß ich noch. Und meine Eltern waren wirklich, ich weiß, dass sie sich richtig für mich geschämt haben. Und dann habe ich mich noch einen Sommer durchgesetzt und die Diskussion endete mit, Eine Körbchen das ist Brüßelern. der letzte Sommer, Katrin. Und ich so, ja gut, okay, den nehme ich, den letzten Sommer. <lacht> bang, bang. Bing, bing, bing. Süß. Ich fand, fand's nicht so schlimm. Aber wie fand's, fand's der Dominik denn? Ich glaube, ich, du, ist, mir kam das richtig, ich habe das nicht so wahrgenommen. Also ich habe mich da auch nicht geschämt. Oder so. Ich mhm. dachte wirklich so, hä, wieso? Weißt du, es war immer so normal. Yeah. Wir waren immer gleich und auf einmal war so, du ziehst dir jetzt mit dem T-Shirt an, dass die anderen Leute gucken schon komisch. Und ich dachte, das ist ja nicht mein Problem, wenn andere Leute ja, komisch undünstig. gucken. Schade, ungünstig. Schade. Ungünstige Nacki-Erziehung. Ja. Man könnte ja einfach
1: warten, bis man selber denkt, hm... Ja, haben wir mhm. ja dann auch. Oh Mensch. <lacht> mir, du dürftest von mir aus jederzeit oben ohne hier sitzen. Ich würde eh nicht viel sehen, weil das Mikro etwa das bedecken würde. Und du sagtest <lacht> ja vorhin auch, wir sind Familie. Insofern, <lacht> show it
0: off. Oder wir gehen halt
1: einfach mal ins Schwimmbad in Göttingen. Ich weiß, ich bin nicht so ein Schwimmbadtyp. Ich bin ja, haben wir letztes Mal schon gesprochen, auch
0: nicht so ein Badentyp. Ich verstehe das Prinzip überhaupt nicht, sich in ein offenes Gewässer zu Toll. legen. Ich verstehe Leute, die baden, verstehen nicht. Kannst du mir das mal erklären? Es gibt ja so Leute, die fahren an den See, hocken sich ans Wasser und glotzen dann so nur so rein. Warte, welchen Teil verstehst du nicht? Leute, die baden oder die nicht baden? Die nicht
1: baden. Also mich? Ja. Okay. Ich war, du hattest eben gesagt, du verstehst Leute, die baden nicht. Und dann dachte ich, naja, die mögen halt Wasser. Leute, die nicht baden ja. nicht. Habe ich das nicht gesagt? Nee. Ich verstehe Leute, die nicht baden nicht. Ja. So. Naja, weil, also, ich weiß nicht, es hängt so ein bisschen... Ich bin halt auch nie an super attraktiven Badeorten, sondern immer nur, was ist denn der nächste See... Der gilt aber auch für alle anderen Leute als der nächste See. Sprich, egal, wann man hinkommt, sind tausend Leute da. Da habe ich schon mal keinen Bock. Also erstens auch keinen Bock, da so rumzusitzen. Und und dann finde ich es oft zu kalt. So, Das muss schon wirklich, wirklich warm sein, dass ich denke, oh uh, geil, ich bin ja so ein Badewannentyp. Klar, das erreicht die 38 Grad jetzt nicht im See. Aber ich will nicht diesen Moment haben von uh, oh, jetzt muss ich untertauchen. Das finde ich schon so unattraktiv, dass ich mich einfach umdrehe und in meinen Badeschuhen, wie wir letztes Mal gesprochen haben, rückwärts wieder rausgehe und mich hinsetze und ich glotz auch nicht, ich will dann nach Hause, ich gehe gar nicht <lacht> an den See. Ah. Mir sind das zu so viele Menschen, also das, das Sub, ne, das Stand-Up-Paddle hat es ein bisschen rausgerissen, weil du mit einem Stand-Up-Paddle ja eigentlich nur einsteigen musst und dann auf dem See alleine sein kannst. Das ist schön. Haben wir aber auch nur zweimal geschafft, weil du musst ja trotzdem mit dem Ding an Leuten vorbei und da rein. und mhm. Also in erster Linie ist es mir zu kalt. Ich war auch schon lange nicht mehr in so einem Geil, Geili-Geili-Meer, weißt du, wo man... Da wäre es vielleicht was anderes. So ein blauer, so ein Malediven-Ozean mhm. oder so. Da würde ich. Mhm. War du aus Spaß oder zur ja. Abkühlung? Oder ich weiß auch, wenn man drin ist, was macht man denn dann? Ich habe das Gefühl, denn dann stehst du im Wasser und nu.
0: Also ich ähm, hatte im Sommer ein super schlechtes Gewissen, weil es gab einen Pool. <lacht> <lacht> Soweit ist es Oh, jetzt. du Arme. Ähm, uh, Pool könnte ich gut. Pool ist schon mal super, ja. ne? Pool ist äh, eh gut. Ich ähm, hatte aber auf wegen Klima und allem wieder ein schlechtes Gewissen. und also, Oh Gott, wie lange gibt es noch Pools? Ähm, darf ich das noch? Aber dann bin ich einfach, ich gehe morgens um 10 in den Pool und dann komme ich zum Mittagessen mal kurz raus. Dann bin ich den ganzen Nachmittag im Pool und dann gibt's Abendessen. Aber bist du da nicht schrumpelig ja, und da und, und, und so? Aber was machst du denn da drin? Alles Mögliche. Sitzen, schwimmen... Purzelbäume, Handstand, Tauchen. Ähm, so richtig ist noch Kinderkram. Noch Tauchen. Halt. Ich ja, nur so ja, Kinderkram. Geil. Ich also einfach. in Pools
1: verstehe ich das noch, weil das hat so eine natürliche Abgrenzung. Da habe ich das Gefühl, das ist offiziell ein Spielplatz. Sari rein und dann spiele. Das mache ich ganz manchmal, wenn ich so Wellness-Urlaube mache und der Pool beheizt genug ist. Aber selbst da denke ich irgendwann, naja, ich habe jetzt einen Purzelbaum gemacht und einmal nach unten getaucht. Und dann war, ich habe so das Gefühl, dass man... Mir ist irgendwie langweilig im Wasser.
0: Ich weiß auch nicht. Ich liebe das. Ich liebe äh, zum Beispiel auch Kälte. Also einfach im Wasser zu sein, auch in so einem See. Ähm, ich mochte das früher überhaupt nicht, weil ich immer dachte, mich beißen Fische ja, das oder eine Leiche. kommt eklig. hoch. noch ja. äh, Natürlich, was sonst? Oh, ich würde gerne eine Leiche finden. Ständig. Wir waren mal im Urlaub, als ich klein war. Dann haben äh, meine Eltern haben gesagt: Oh, jetzt, äh, die haben da ja eine Leiche gefunden im, äh, im Altmühlsee oder wie der hieß. Und ich bin, ich weiß noch, wie ich den ganzen Sommer da geschwommen bin und immer dachte, habe oder bin, ich kann das nicht auseinanderhalten als schwer bin, ihr wisst, ja, was ich meine. Egal. Und immer dachte, jetzt kommt so was Weißes, klubschiges hoch mhm. und das ist tot und dann uah, finde ich die Leiche. War super lange, super schwierig, aber gerade seit ich in Berlin bin, wo es Wirklich, ich weiß es nicht, wie viele Seen gibt es unbedingt. Ja, aber auch der mit Traumengen Leichen drin. Da kannst du aber von äh, ausgehen. Tja, mir ist noch keiner entgegengekommen. <lacht> und ich liebe das. Also ich könnte jeden Tag hm. ans Wasser und im Wasser sein. Ich finde, ja, Wasser angucken und so finde ich auch gut. Vielleicht stören mich auch die ganzen Menschen. Das
1: ist irgendwie merkwürdig. Das ist wie auf so einem Laufsteg. Man geht so rein und alle können gucken und ich brauche vielleicht will ich brauche. Habe ich, Hab ich versucht, aber bei 38 Grad kannst du es knicken. Wir da sind um 21 Uhr sind wir um zum Suppen zum See gegangen. Und das war die Idee von allen Menschen. Alle dachten, antizyklisch baden. Bei 38, 38 Grad Leute. brauchst
0: du Strandbäder mit Eintritt. Äh, nicht viel habe ich festgestellt. Im Osten wollen die Leute, wie die Schwaben übrigens, lieber sich an quetschen, als 2 Euro zu bezahlen. Ich kenne alle ah. zwei Euro Badestellen im Umkreis von 100 Kilometern, wo man eine Liege bekommt und alles immer gechillt ist. <lacht>
1: Aber das also, könnte die Lösung all meiner Sommerprobleme sein. Ja, halt muss
0: so. Also man muss sich schon, wenn man es machen will, dann muss man sich schon auch ein bisschen professionell aufstellen. Ja, ja, guter Punkt. Guter Punkt. Ja.
1: <lacht> und dann kommt aber auch wieder meine Faulheit oder was weiß ich, ADS dazwischen, dass ich immer denke, ja, ja, das mache ich morgen
0: auf jeden Fall. Und wenn morgen ist, sage ich, ja, morgen ist ja auch noch ein Tag. Und, und äh, Das finde ich auch ein bisschen das Problem am Baden, dass man das immer erst, äh, man muss immer erst dahin, um baden zu können. Es ist eine kleine Hürde, Es ist oder? immer eine kleine Reise. Ja, ja, man muss
1: dann auch Sachen packen und gucken, ob man alles hat. Dann bin ich auch noch so eine ältere Dame, die denkt, naja, es kann aber nur einer. Der andere muss auf die Taschen aufpassen. So bin ich inzwischen. Hey, da auch. gibt
0: es mittlerweile, äh, das ist total geil und es wird dir gefallen, weil es ist ein Gadget. Ähm, da kannst du wie ein Wertsachenbeutel zum Umschnallen und dann schwimmt das wie so eine <lacht> ja, Bähe hinter dir nicht. her. Das machen super viele ja, aber das alleinstehende Menschen ansehen. Ich finde das irre. Oh, ich finde das ist richtig gut. dann lieber
1: Portemonnaie klauen lassen. Wir <lacht> haben so einen Wasserrucksack fürs Sub, der sieht aus wie ein kleiner Hai, super niedlich, der auch so war. Aber dann sieht man doch aus wie, ein, naja, dann sieht man genau aus wie der Idiot, der man ist, der denkt, ich gehe nicht baden. nachher da klaut jemand mein Geld. Ich glaube, dann sollen die lieber ja, man mein nimmt Geld doch klauen. doch nur 5
0: Euro mit und nicht das Portemonnaie. Es gibt ja für äh, alles nee, so. allein der Autoschlüssel. Fahr Fahrrad. <lacht> Roller. Fahr mit dem Roller. Fahr mit Rollerschlüssel, mit dem Roller. die haben auch Schlüssel, Katrin. Ja, aber es muss ja auch erstmal jemand deinen Roller finden, wenn du jetzt einen Rollerschlüssel irgendwie und den könntest du dir sogar noch irgendwie an den Bikini schrauben, wenn, wenn man es genau nimmt. Oder man macht nur eine
1: wasserdichte Tasche, die muss ja gar nicht schwimmen. Wenn die schön unten am Knie festgemacht ist, dann, dann sieht das keiner. <lacht>
0: Ja, so hinter sich herziehen, Punkt. wie so eine Plastiktüte. Ich werde die, die
1: uncoolste mh, Baderin. Dann ziehe ich erst mh. meine Badeschuhe an und dann habe ich mein kleines Hai für mein Handy. Die Leute, kann sein, dass ich da rausgeschmissen werde dann. Wegen am harter Uncoolness. Am ja, ich habe so ein bisschen Restkredibilität,
0: die mir dann doch wichtig ist. <lacht> Wirklich. Meine Bin Badeschuhe
1: ich, sind auch durchsichtig, damit die auf den so ersten Blick am, nicht zu sehen meine sind. Meine auch, meine auch.
0: Aber ich liebe meine Badeschuhe und ich stehe da total drauf. Und es hat mich, es bestätigt mich immer, wenn ich die Leute da ins Wasser krebsen sehe, ja. äh, denke ich immer so, tja... Badeschuhe vergessen <lacht> <lacht> Du, ich finde, man muss die Trends setzen. Ich finde, man muss sehr stolz sein auf die Badeschuhe. Und wenn jemand den Trend nicht verstanden hat, dann ist das ja nicht. Ich bin zu judgmental. Ich wenn judge ich dich so am See sehen würde, wie du das gerade beschrieben hast, würde ich nicht denken, dass du an Kredibilität verlierst, sondern denken, genauso habe ich mir Sarah Kuttner am See vorgestellt. Weil, nein, das stimmt nicht. Boah. Ich wette,
1: alle anderen Leuten würden stellen sich Sarah Kuttner am See. Die Leute denken ja eh, dass die ich bedeuten bin cooler Leute, dass du am bin. See bist. Ich stelle mir vor, dass die Leute denken, dass ich super gechillt, dass mir alles kackegal ist, wie ich aussehe. Boom, 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 Ghetto-Blaster mit guter Indie-Mucke oder so. Immer ein lockerer Spruch auf den Lippen, bam, rechts, links. So, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich komme hin, bin super schüchtern und denke, mein Po wackelt die ganze Zeit. Hier, Ich habe mehr Tellulite als die anderen Kinder. Das sieht irgendwie weird aus. I, ist das ein Krebs? Ist das eine Pflanze? Christoph, kannst du mal gucken, ob das eine Pflanze ist? Ich hab Durst. So jemand bin ich, der dann noch Badeschuhe anhat und selbst mit Badeschuhen denkt, ja, aber da sind ja diese kleinen Löcher drin für Wasser. Was ist, wenn man was ganz Kleines da? So jemand bin ich. Ich dachte, du wüsstest inzwischen, dass ich bedeutend ja. weniger cool ja, bin. deswegen sage ich ja. Mich ah. würde
0: es nicht überraschen, ah, ja. wenn ich <lacht> die <dich> so
1: <lacht> Ja, aber die wenigsten Leute kennen mich. Ich will, dass die Leute denken, dass ich mit einem Ghetto-Blaster und den Killers laufend laut oder sowas stehe. Aber das wäre es
0: mir nicht wert. Dann sehe ich zehn Leute, die denken, du bist cool, weil du einen Ghetto-Blaster auf ja, der Schulter hast. Nee, ich Was nehme so läuft es nicht mehr. cool ist. <lacht> nee, nee, die ganzen ja, Leute cool haben das oder? jetzt auch wieder. Ja, der ja, kommt wieder. Ghetto-Blaster ist wieder voll, voll am Start. Deutschrap, vielleicht Deutschrap. Aber die zehn Leute, die dann irgendwas über dich denken, äh, das wäre mir egal. Dafür würde ich nicht auf meinen Sommer- und den Badespaß verzichten. Hm, du bist äh, stärker als ich. Du bist willensstärker nee, ich, als ich. liebe baden einfach ja, stimmt. viel mehr. Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass man sein ganzes Leben lang denkt, dass die Leute sich irre den Kopf um einen ja, machen und stimmt. sich dolle Sachen überlegen und schlecht über einen denken und dann stellt sich raus, dass es 80 Prozent einfach eh nie interessiert nee, hat, Nee, und weißt hat, du warum? Du weil machst. sie selber mit diesen Gedanken
1: beschäftigt Eben. sind. Das ist das Geile daran. Genau. Weil jeder denkt, oh Gott, die anderen judgen mich, kommen sie gar nicht dazu, jemanden zu judgen. Eben. Ja, aber deswegen mag ich, da waren wir ja bei der Cellulitis von Britney Spears letztes Mal, deswegen mag ich auch Bade sehen eigentlich gern, weil Menschen da einfach ganz normale Körper haben und die auf eine ganz normale Art ins Wasser legen oder nicht und nicht darauf achten. Das finde ich eigentlich voll schön.
0: Ich fühle mich da eigentlich... Sicher. Vielleicht sollte ich häufiger baden gehen. Ich sag's ja, baden ist einfach die Lösung vieler Probleme. Baden ist richtig schön. Aber Badewanne zählt nicht, ne? Wegen nee, da schwimmt man so. Also da kann man die, ich glaube, nee. Das ist, glaube ich, eher entspannend. Schwimmen zum Beispiel hat einfach nochmal einen anderen Effekt. Das soll ja sehr gesund sein für alles, ne? Für den mehr, Rücken und für alles. Das verlernt man aber
1: auch nicht, ne? Wie Fahrradfahren. Nee, das verlernt man nicht. Kann sein, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr in einem öffentlichen Echt? Gewasser gelegen habe. Ja. Also viel in der Badewanne. Ich bin Hardcore Bader. Jeden Tag. Ich teile immer mit Christoph das Badewasser. Wegen da Nature. Und so. Ähm, äh, aber das, das wird auch nicht mehr lange
0: ich. gehen, das sage ich euch. Ja, Einmal die
1: Woche baden, das maximal. Generell gar keine Körperhygiene, ne? Noch <lacht> wie so eine Katze sich so selber putzen. Wie in Corona, als wir alle nicht gebadet haben. Also warst du nicht. Ich weiß noch, wie wir in Corona hatten, wir mal einen Podcast zusammen, Fernsehballett, glaube ich. Und da habe ich dir ja. super konfrontativ die Frage gestellt: wäschst du dich auch nicht mehr seit Corona? <lacht>
0: Und was hab ich gesagt? Und du
1: warst echt so ein bisschen, naja, wie du bist, du warst so ein bisschen, äh, hä? Äh, hast ich habe mich doch
0: schon vor Corona nicht gewaschen. Hä?
1: Äh? Nein, nein, nein. Ich glaube, du warst so ein bisschen konsterniert. Wir haben das zu der Zeit viele Leute gefragt. Und alle waren vollkommen zu Recht, so ein bisschen konsterniert, weil es halt auch super privat ist. Und selbst wenn man sich nicht waschen würde. Würde man es ja jetzt kann vielleicht man nicht ja mitteilen. Und kann man
0: machen. Kann ist auch gesünder ja für die Haut und alles. Ist für alles besser. ja äh, Ich bin wirklich jemand, der zum Beispiel super selten die Haare wäscht, weil ich das so anstrengend finde. Ja, also ich habe so Haare viele Haare, nervt. so viele lange, kostet, viele Koffe, so und, viel ja. Zeit. Die brauchen einen Tag, um zu trocknen. Ich weiß, ich könnte sie föhnen, will ich aber nicht. Und das strengt mich so an, dass ich die mhm. einfach nicht so oft waschen kann. Zum
1: aber dann sind sie ja auch nicht so oft fettig, sagen ja alle. Ja. Je seltener man die wäscht, desto so ich mache auch nur alle vier Tage so ein und dann gesund auch sein. Über Sagt meine
0: immer.
1: Ja, ich trage aber auch viel Mützen und so. Auch ein Grund, warum ich so gerne Mützen trage im Herbst, ist auch, damit man sich mit seinen Haaren nicht beschäftigen muss, weil mich nervt, dass die da sind, mich nervt, dass die immer, dass man was mit denen machen muss und so äh, trocknen, tun sie schneller, weil sie kurz sind, aber die, du siehst immer super fresh aus auf dem
0: Kopf oder machst du das nur für mich? Nee, das ist, ich mach gar nichts. Ich ist das käme, drei Tage? Ich, das ist noch nicht mal gekämmt. Ich kämme meine Haare noch nicht mal. Ich will mich einfach nicht mit meinen Haaren. Ich beschäftigen. auch nicht. Ich wünschte, man hätte keine Haare. Mich stresst total, dass man die hat und sich damit auseinandersetzt. Aber ich finde schon, dass es schöner aussieht, wenn man Haare. Also ich zum Beispiel würde ohne Haare, glaube ich, richtig doof aussehen. Ja,
1: aber nur in einer Welt, in der man gewöhnt ist, Haare zu haben. <lacht> Angenommen, es wäre von vornherein <lacht> klar. dass das keiner so will. Das würden
0: wir alle. Exakt.
1: Äh. <lacht> Exakt. Aber dann müsstest du nichts machen. Scheiß auf Waschen und Stylen. Und das sieht wieder komisch aus. Nein, der Pony ist so komisch. Ich es cool. Ich will sie nicht abrasieren, weil ich dann wieder merkwürdig aussehe, aber ich wäre gern in
0: einer Welt, in der Haare egal sind. Aber dann musst du auch da die Trends setzen und dir sagen, wir sind Haare einfach ab jetzt, scheißegal.
1: Ja, mache ich ja, indem ich dann entweder immer einen Dutt mache, egal wie kurz die sind. Hinten sind 800 Aarspangen da drin, damit das hier halbwegs funktioniert. Und Herbst ist halt meine Lieblingszeit wegen Mützen. Mützenhüte, ist Herbst alles deswegen rauf? deine Lieblingszeit? Auch wegen Mützen? Ja. Ich liebe Mützen. Ich fühle mich wirklich, ich glaube, es hat auch ein bisschen mit meiner psychischen Konst Konstitution zu tun, ich fühle mich wirklich sicher unter Mützen. Ich habe das Gefühl, dass da ein zusätzliches ich weiß nicht. Dach ist, was meine Gedanken irgendwie zusammenhält und gleichzeitig fühlt man sich <lacht> so, so ein bisschen versteckt, was Bullshit ist. Du siehst ja das gesamte Gesicht noch und trotzdem habe ich das Gefühl, ein bisschen anonymer und heimlicher unterwegs zu sein. Klaas Häufer-Umlauf hat mal zu mir gesagt, dass er das komplett nachvollziehen kann, dass es aber oft zum Gegenteil führt, weil du dann immer die mit der Mütze bist. Du wirst dann also anhand deiner mhm. sicheren Mütze erkannt, so wie Christian Ulm hat er als gutes Beispiel äh, genannt, so dass die jetzt diesen Zweck leider auch nicht mehr erfüllen. Aber oh, das fühlt sich an wie ein ganz kleines Zuhause, was man mit sich rumträgt. Ist das gar nicht deins? Nee, ich bin gar kein... Ähm, also
0: ich habe ein Hutgesicht. <lacht> du meinst wie das Brillengesicht, was du Brillen schon Ich <lacht> kann wirklich sehr viel auf dem Kopf tragen. Ja, ich glaube dir das. Ähm, aber ich mag überhaupt nichts am Kopf haben. Ich kriege super schnell äh, Kopfschmerzen zum Beispiel. Wenn eine Mütze so ein Taken zu so eng ist und nicht... Oder was zu dolle am Ohr ist oder so. Ich mhm. kriege sofort Kopfschmerzen, Druck. Ähm, ich, ich kann keine ja, Haarreifen tragen. Du, nein, das kann ich auch nicht. Ich Brillen, ja, wir sind auch schlecht
1: für dich wahrscheinlich. Ne, ja, weil ich hasse alles, was
0: am, was am Kopf ist. Das ist ganz, äh, ganz schwierig für mich. Deswegen, Und so eine weite Wollmütze, eine, die nur so wie so, ein, so draufgelegt
1: wird auf den Kopf, ja, wo man sich aber gar nicht reinquetschen hat die ja
0: muss. Kein, Also dann, ich will das nur haben, wenn das auch einen Nutzen hat. Also zum Beispiel, dass es meine Ohren schützt. Weite ja. Wollmützen, bläst es aber meistens genau ja, an der Stelle so der Ohren weit. rein. Oh, warte, bis ich das nächste Mal... Meine beste Mütze mitbringen. Ich stülp dir die mal über. Okay. Nee, ich also Mützen wirklich nur, wenn ich muss. Und das bedeutet Dezember minus vier Grad. Und es geht nicht ohne, weil mir sonst irgendwas am Kopf abfriert. Aber ansonsten nie. Oder wenn ich muss wegen Sonnenschutz oder so, dann setze ich auch mal ich so heute, eine heute auf, aber ich hasse es. Ich
1: wäre so gern heute mit Mütze gekommen, aber ich dachte ja, es ist Hochsommer und deswegen sitze ich ja hier wie so ein, so ein verschreiter Ibiza-Idiot. Da hätte die Mütze nicht zu gepasst, aber ich habe mit dem Gedanken gespielt, ich dachte, komm, so ein Basecap geht doch, Basecap geht immer, oder? Und dann dachte ich, nee, Sari, hier letzte Momente Sommer durchziehen, aber ich könnte, ich will jetzt, ich will dich die dich ausziehen, um mir daraus eine Mütze zu bauen. Im Ernst? Ja, es fühlt sich irgendwie sicher an, aber ich tick halt auch nicht richtig. Das kommt wirklich hinzu. Das ist, glaube ich, wie so eine kleine eigene Bubble, in der nur ich wohne. Also
0: Sonnenbrille, <lacht> so wie viele Stars ja, oder so. Das ja. könnte ich noch verstehen. Aber dass das man, auch. Dass man sich auch schminken oder so spart oder Hä? einfach denkt, oh Gott, wenn ich nicht so gut sehe, sehen die Leute mich Exakt. bestimmt auch nicht so gut. Ganz genau, äh, das, das kann ich, Das kann ich total ja. verstehen. Aber ähm, nee, also mit Mützen... Gar nicht. Das ist ja nicht so schlimm. Du hast ja auch schönes Haupthaar, was so du auch so lassen kannst. Das kommt ehrlich gesagt dazu. Ich habe so viele Haare, das ist ist, tatsächlich eine Mütze. Also im Sommer zum Beispiel, ich kann eigentlich nur schwer noch einen Sonnenhut aufsetzen, weil mhm. sofort staut sich die Hitze unter dem Hut und es hat gleich 50 Grad plus. Und ich glaube, das ist nicht gut fürs Hirn. Weißt du, was nicht
1: gut geht, finde ich, Männer, das ist so toll, dass wir aus Versehen drüber sprechen. Erstens könnte man bei Mützen und Hüten direkt zur Queen abbiegen, was wir aber auch nicht müssen, wir können. Ich wollte ja, dich eigentlich
0: eine richtig gute Frage stellen, und zwar Männer mit Hüten. Ich, ich habe mich jetzt um das Thema Hüte rumgedrückt, weil... Ich Deswegen bin ich nochmal auf meinen Hitzekopf gekommen. Ich, ja? Ich finde, Hüte sind eine ganz schwierige Angelegenheit. Ja,
1: Mann! <lacht> Stimmt's? Lass mich kurz erklären, wie ich darauf kam. Ich, äh, von meinem Wohnzimmer aus kann man auf den Kinderspielplatz gucken, was... Vor- und Nachteile hat, mhm, möchte ich sagen. Ja. Ähm, unter anderem kann man gut gucken. Und ich saß da und glotzte wie so ein Rentner raus und sah aus der Entfernung so eine alleinerziehende, oder ich war alleine auf dem Spielplatz seinen Vater, irgendwie so unser Alter, sage ich mal, auch irgendwie so gekleidet, dass man denkt, ah, dem ist Mode jetzt, also der zieht sich nicht nur an, damit ihm nicht kalt ist, sondern der hat so ein Grundverständnis von Mode. Und der hatte eben auch so einen affektierten Hut auf. Und ich saß da fünf Minuten und konnte mich nicht entscheiden und dachte Hey, I don't feel it, weil Männer mit Hüten sehen immer aus wie einen ticken zu viel Mühe gegeben. Es sieht nie aus wie, ach komm, ich muss irgendwas aufsetzen, nehme ich den Hut, sondern es sieht aus wie, ich guck noch mal, steht der mir und das finde ich so unattraktiv, dass sich jemand so viel <lacht> Weißt du, was ich meine? Deswegen fühle ich es nicht. gegeben hat. Ja, das ist mir zu bemüht. Also natürlich war mein Herz voll. Der Typ allein mit dem Kind, oh, super niedlich, du bist sicher ein guter. Und der ist auch ein guter, aber der Hut hat es kaputt gemacht. Und da habe ich Christoph gefragt und gesagt, Christoph, ganz ehrlich, ich weiß, du trägst gerne Hüte. Ähm, du siehst damit immer ein bisschen bemüht aus und er findet das selber und dann habe ich ihn gefragt und er fand es auch doof und dann
0: dachte ich, ich muss die Katrin fragen. Mhm. Es macht fast nie Sinn. Ich, also, Hüte sind für mich vor allem, äh, ein, äh, viele Schauspieler tragen Hüte Aha, und sie siehste, tragen, tragen ab einem bestimmten Zeitpunkt manchmal Hüte, meine ich. Also, ist jetzt nicht repräsentativ, aber in meiner Beobachtung geht die Karriere ein bisschen und dann kommt der Hut. Ähm, und das ist für mich immer so oh fuck, jetzt denkt er, er macht Kunst. Es ist <lacht> Ja, aber genau das, es ist ein Ticken zu bemüht. Es, es ist nicht nur ein, ein Kleidungsstück. Und ich weiß, dass das voll mies ist, weil soll doch jeder einen Hut tragen, wie er Bock hat. Nein, Mann. Ähm, aber ich ich sitze auch immer da und denke, ach, jetzt ist das leider auch so einer mit dem Hut. Ich bin auch immer so ein bisschen... Es ist, als würde, würde innerlich an mir immer noch mal so kurz was zerbrechen. Weil ich mhm. auch oft denke, die Leute wären cooler ohne. Sie haben es eigentlich nicht nötig, einen Hut zu tragen. Und dann tragen sie einen Hut und man denkt, oh, musst du was kompensieren oder wofür genau, ist der Hut? aber sag ich doch. Mhm. Aber warum hat der Hut so einen schlechten ja, ich
1: Ruf? Weiß auch nicht. Weil eigentlich ist es eine geile Geschichte. Es ja. hält dich warm, es hält dich von der Sonne weg. Ähm, ich glaube, weil es wirklich nicht mehr in die Zeit passt. Mhm. Und Hut jeder, ist immer so eine Aussage. Exakt, ich finde bei Sonnenhüten geht also so Strohhüte, ich habe selber im Garten so zwei, drei Strohhüte, die so wie so ein normaler Hut sind, das geht auch an mir, aber nur wenn der Rest nicht nach Stadt aussieht. Sobald ich ein bisschen Stadtkleidung anhabe, sehe ich aus wie ein Idiot. Dann gibt es noch so Bloggermädchen mit diesen großen Filzhüten, das sieht bei und lang, das sieht, sieht super aus. aus bei denen, aber ich würde, würde ich aussehen wie ein Idiot. Ja. Und auch bei denen sieht es nur toll aus, weil es nicht aussieht wie etwas, was man nebenbei anzieht, sondern weil die wollen ja toll aussehen. Und das gelingt ihnen auch. Warum
0: geht ein Hut so schlecht? Ich habe super viele zu Hause und ich sehe mit jedem dummer aus. So ist bei mir auch. Ich habe auch super viele Hüte und ich würde die nie tragen, weil ich mich selber zu exzentrisch damit tatsächlich fühlen würde. Und ich finde Hüte im Speziellen, wie bei vielen anderen modischen Sachen, ich finde, man sieht doch eh ganz wenig Leute, die was anhaben und man denkt, wow. Das ist wirklich so passend für dich. Da hat jemand wirklich was gefunden, was wirklich ein Ausdruck seiner Person oder seines Charakters Ohne bemüht ist. zu wirken. Ohne das bemüht ist wirken. so wichtig. Das ist echt die große Kunst. Und ich finde, dass das bei den meisten modischen Accessoires oder ähm, ja Kleidungsstücken generell nicht stimmt für die meisten mm. Leute. Weißt du, Ich glaube, viele machen es zum Beispiel auch, weil es Mode ist. Und das, glaube ich, ist immer der Fehler. Du darfst ja, es halt ja, wirklich ja, ja. nur machen, wenn du einen Hut brauchst. Genau. Oder ja. wenn es dir wirklich taugt. Ich kenne Leute, die Hut tragen. Ähm, wo man wirklich denkt, geil, dass du einen Hut trägst. Nenn mir so einen. Passend. Kennen wir einen? M meine äh, Stylistin trägt Hüte, weil die so Cowboy girl ist und die liebt das und so. Und da gehört alles dazu. Äh, vom Kaktus über den Hut über die Stiefel. Oh, deine Schminke -Tante hat früher. Deine Schminketante war früher auch meine Schminke Tante. Schminke -Tante ist ehrlich gesagt ein totaler. Super gemein. Ne? Begriff, ich war, halt, war
1: nur kurz nicht <lacht> sicher, ob ich den Namen sagen darf. So wollte ich nee, nicht sagen. Den Namen sollst du nicht. Siehst du deswegen? Aber wir wissen beide von wem ich rede. Die, deine Make-up. Artist-Frau. die Frau, die dich oft schminkt, ja genau. genau. Und die hat nämlich auch ein gut Gesicht, zumindest als sie mhm. mich geschminkt hat. Trägt sie oft diese diese Instagram ähm,
0: äh, Filzhüte und sieht fantastisch aus damit. Die ist aber einfach, ja die genau, ist das bringt das auch. ja den Die Punkt. will da nichts mit sagen oder nichts, sondern die findet also die da naja, ist alles. die ist schon auch ein sehr modisches Mädchen, aber bei ihr macht es komplett ja, genau. Sinn. Genau es, deswegen. Genau, es ist richtig so, dass man denkt, da hat jemand eben diese, das sind Klamotten eine Erweiterung des persönlichen ja. Ausdrucks. Das ist bei den allerwenigsten Menschen so. Ich habe auch immer gehofft, ich ich bin so jemand. Ja, ich es dachte ist auch null der Fall. Es oh, ist sollen wir, wenn wir nach Hause null. gehen, Fotos machen von den Hüten, die wir tragen wo können,
1: wollen, aber nicht tragen können? Okay, ja. ich lege vor, du musst nicht, wenn du dich nicht traust. Okay. Aber du kannst dich dafür da darüber lustig machen. Aber dann werden sie wenigstens mal gesehen. Weil ich habe wirklich einen richtig schönen, so ein Stetzen-ähnlichen, sogar mit so einer kleinen Feder drin. Das müsste mit irgendeiner Klamotte Sinn machen. It doesn't.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich würde, ich glaube, ich würde dazu mal ein Foto nachreichen. Mach mal ein du Foto. kannst ja mal gucken, äh, wie du das hättest. Wenn wir eh schon bei oben sind, äh, ja, ich würde nochmal dann auf oben ohne jetzt auch zurückkommen wollen, weil ein ähnliches Phänomen ist, dass ja vor allem auch unter Männern, ähm, dass das oben ohne auch in der Öffentlichkeit immer weiter zelebriert wird. Ist es dir auch aufgefallen? Also, Reden das, wir in, bei welchem oben sind wir? Brusthöhe Oberkörper, oberkörperfrei. Okay. Und das hat ja mal angefangen mit Joggen, dass jeder auch bei 23 Grad dachte, er bringt sich körperlich so aus der Fassung, dass er einfach auch gleich, ohne, er muss ohne T-Shirt los, weil ich weiß auch nicht, was sonst ist, schwitzt man das Baumwollding zu tolle voll. Und jetzt, letzte Woche ist mir jemand entgegengekommen auf der Straße auf einem Roller und fuhr oben ohne Roller. Aber wir hatten letzte Woche jetzt auch nicht 38 mhm. Grad oder so, wo ich sagen würde, nee. gut, komm. Ist egal, jeder kämpft jetzt hier ums Überleben, sondern es hat halt einfach so mitteleuropäische Temperaturen gehabt. Und dann kommt mir jetzt jemand äh, oben ohne auf dem Roller entgegen und ich frage mich, wohin soll das noch führen? Diese mhm. oben ohne Sache bei Männern, bei eigentlich banalen alltäglichen äh, Tätigkeiten. Werbung. Also Steuer... Steuer hat wirklich einfach ein schlechtes Image. Man kann es nicht anders sagen. Also wenn ich zum Beispiel an Steuererklärung denke, dann sehe ich so einen Schuhkarton vor mir und da sind Quittungen von einem Jahr drin und die Frist ist übermorgen und dann sitzt man da mit Wut und macht ein paar Nachtschichten. Aber Leute, das ist die Vergangenheit. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich nicht schon immer unseren heutigen Werbepartner Klartax? Weil so viel, es wäre so viel einfacher gewesen. Weil es, es kann sehr leicht sein, Steuer. Ja,
1: ey, hör mir auf, ich bin genau in diesem Wust, nur in so einem digitalen Schuhkarton gerade. Was braucht man noch? Wo muss das hin? Alles durcheinander. Also die retten einem tatsächlich ganz schön die Laune bei Klartax. Die sind übrigens ein Produkt von DATEV. Und Klartax hilft einem ganz einfach bei der Steuererklärung. Mit Klartax können Arbeit ganz einfach digital, also per App oder online, ihre Einkommenssteuererklärung machen. Die Nutzung ist super einfach, sodass man auch mit ganz wenigen Klicks die Steuererstattung bekommen kann, ohne dabei total zu verzweifeln. Die Nutzung von Klartax ist übrigens kostenlos. Erst bei der Übermittlung der Daten der Steuererklärung ans Finanzamt fallen Kosten für das jeweilige Steuerjahr an. Zurzeit sind
0: es 1999, aber die sind es mir komplett wert für eine freiere Birne. Genau, mit Klartax könnt ihr also eure Steuer ganz einfach und unkompliziert erledigen. Und wir haben einen Code für euch, der heißt BAUKUT50, also BAU und KUT, 50 B-A-U-K-U-T-T, -T, 50. Und da spart ihr sogar nochmal, nochmal ganze 50 Prozent. Der Code ist bis zum 2.9.24 gültig. Äh, jetzt also kostenlos runterladen oder auf klartax.de starten. Und alle Infos gibt es wie immer auch bei uns in den Shownotes. Juhu. Ich glaube, dass
1: das so eine Amerikanisierung ist. Ich glaube, dass die Amerikaner. Was Venice Beach in Berlin, oder was? Naja, ja, der ah. die Weiterführung ist natürlich armselig, aber ich glaube, dass die das daher sehen aus diesem Inter Man ist ja alles international jetzt auch im Instagram und so. Und Männer in Amerika neigen dazu, einfach oben ohne rumzustehen. Ich habe neulich eine True Crime-Doku gesehen, Warum? wo drei Leute ver verhaftet wurden Und der eine ist super entspannt oben ohne verhaftet worden. So richtig mit Pressefotos. Und ich dachte, hä? Ist das nicht ein Moment? Und er hatte das, was er oben hatte, umgebracht. Also er hätte es noch anziehen können. Das Kleidungsstück war irgendwo. Vielleicht ist das so ein Stolz. Das fände ich irgendwie eigentlich ganz niedlich. zu Oder... Also richtig stören tut es mich nicht, aber ich glaube, es ist eine Amerikanisierung.
0: Aber das sagen alte Leute oft, wenn sie Sachen nicht verstehen. Also mich stört in dem Sinne auch nicht. Ich finde es nur so wie ein, so wie man früher Hüte getragen hat und jetzt ist es das exakte Gegenteil mhm. davon. Jetzt kannst du dir noch nicht mal mehr T-Shirt anziehen, wenn du rausgehst. Weißt, Das ist, für ja, mich das wie ist so dann ein, aber auch ein modisches Statement. ein, ein Verfall tragen. der Sitten quasi. Ach, Was? <lacht> Hallo?
1: Hm, äh, naja, es kommt so ein bisschen drauf an. Wo soll der doch an dem Roller? War das einer dieser weirden Roller, dieser laut Also nicht so ein Motorroller, sondern einer, auf dem man steht? Nein, so eine einfach Wespen, ein Motorroller.
0: Einfach eine Wespe, einfach ein oh Motorroller. das hätte ich im Notfall sexy gefunden. Im Ernst? Ja, Mann. Es
1: also kommt ein nicht. bisschen auf dem Oberkörper an. Ich bin ja auch sehr gerührt da von sehr so dicken Menschen auf
0: Rollern. Da schlägt mein Herz ganz doll für. Das sieht so zauberhaft aus. Also ich würde da gar keinen Unterschied machen körperlich. Ich würde einfach immer sagen, du gehst raus, du ziehst dir etwas an an. Das ist doch irgendwie... Also es macht aus vielen Ebenen Sinn. Alleine mit der Sonne.
1: Ne? Man soll ja jetzt gar nicht mehr unter 50 <lacht> genau. Umdrehungen raufschmieren. Das macht Schützt schon keinen Sinn. Schützt euch vor der Sonne, Jungs. Ja, also Den Teil verstehe ich noch, Aber sonst ein Teil von mir denkt, ja, mach doch, solange du nicht zu meiner Geburtstagsparty so kommst. Also ich, ich bin nicht sicher. Ich hatte am Sonntag eine Lesung in einem Spielcasino und da gibt's, das hatte ich komplett vergessen, richtig Dresscode. Wir wären alle nicht so reingekommen, wenn es nicht eine Lesung gewesen wäre am Nachmittag. Und da habe ich mir auch überlegt, aber ist das nicht... Bullshit, sollte nicht jeder kommen dürfen, wie er will, ich wurde mal aus einem Restaurant rausgeschmissen, weil ich meine Mütze nicht abnehmen wollte. Und ich habe, wie weil ich so bin und ich hätte auch einfach die Klappe halten können, richtig Reibach gemacht. Und weil ich dachte, Alter, die gehört zu meinem Outfit, die macht, dass ich mich wohlfühle. Draußen ist es Winter, es ist jetzt nicht nur ein Schal, lass mich die scheiß Mütze aufhaben. Und die haben wirklich so drauf bestanden, dass wir ganz peinlich war Eine super große Runde mussten wir alle gehen, weil Sarah die Mütze nicht abnehmen wollte. Wow, du
0: bist so krass, Ja, aber mir ging
1: es dann wirklich, das ist auch so typisch ich und übrigens typisch ADS. Äh, ähm, da mir ging ums Prinzip, ich fand das so so ungerecht, dass ich bereit war, diesen Kampf bis zum Schluss zu kämpfen, obwohl er sich überhaupt nicht rentiert. Nee, und eine
0: Freundin von mir sagt immer, wenn es schon nur ums Prinzip geht, dann mhm. weiß man schon, dass was falsch läuft. Ist auch falsch. Nachdem wir diesen, ich muss jetzt diesen kleinen Schlenker machen,
1: ein Tag nach unserem letzten Podcast, wir sprachen über Höflichkeit versus Ehrlichkeit. Du warst eher Team Höflichkeit aus Menschlichkeit. Macht das ist auch Sinn. mit den Klamotten übrigens so. Aus reiner Höflichkeit den <lacht> Mitmenschen gegenüber T-Shirt Und ich kam zu der ADS-Tante, die übrigens gegen Ende der zweiten Diagnose auch noch Autismus ins Spiel gebracht hat. Und zwar vollkommen zu das wird alles furchtbar. Und sie kam von alleine und meinte, naja, Höflichkeit und Ehrlichkeit. Und ich war so, Hi, hey, ich habe gestern mit Katrin drüber gesprochen, wieso sprechen wir jetzt darüber? Und das ist ein typisches Ding. Und ich liege damit augenscheinlich falsch. Das hatte ich aber mein Leben lang nicht auf dem Schirm. Ich fand immer, nein, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit über alles, das ist ein richtiges Krankheitssymptom, dass du überhaupt nicht mehr einschätzen kannst, ob es sich lohnt oder nicht. Und sie meinte, das hat auch was... Äh, ähm, Autistisches sich so festzubeißen, so terriermäßig an der Wahrheit, <lacht> ohne die was drumherum noch passiert zu sehen. Und das
0: war toll, weil ich an dich dachte und dachte, das kann nicht sein. Wir haben gestern drüber gesprochen und ich ähm, habe immer das Gefühl, manchmal, wenn es Zeit ist für Themen im Leben, dann kommen die äh, von allen ja, Seiten. Also ja. ich hatte das mit meiner Ernährung, wo dann jeder gesagt hat, wenn der Stress jetzt nicht bald weniger wird, dann werden die. Probleme quasi auch nicht weniger. Und da dachte ich so, ah, das ist interessant, dass jetzt alle Menschen unabhängig voneinander offenbar sehen, was das Problem ist. Nur ich bis zum Schluss denke, nein, nein, ich, ja. das
1: wird schon irgendwie gehen. Aber du hast recht, es ist auch eine Frage von Höflichkeit, aber nur, wenn man
0: glaubt, dass ein nackter Körper eine Zumutung ist. Nee, ich glaube nur, dass das Leben von vielen Menschen auf einer begrenzten Fläche, wie zum Beispiel einer Stadt oder was auch immer, das gesellschaftliche Zusammenleben bestimmte Regeln braucht. Natürlich, wenn das jetzt einfach so Sachen sind wie Drecksen, eine Mütze oder nicht. Das ja, würde ja. ich nie sagen. Aber ich finde schon, dass es so einfach Sachen gibt, wo man sagt, das ist schon die Regel. Ähm, wir alle wollen hier irgendwie ein cooles Leben zusammenführen. Dafür müssen wir bestimmte Dinge einhalten. Und ich würde Und anziehen. Anziehen gehört dazu. Ja, ich finde das schon, weil warum musst du jetzt immer irgendwie mit deinem, mit deinem, also. Aber da würde wann ich fast, das angefangen, Also ich bin Fan du? von
1: Regeln. Du weißt, ich finde Regeln gut, weil ich dann Notfalls einfach weiß, wo ich hin muss. So, ich liebe das sehr. Aber ich finde, man kann schon ab und zu hinterfragen, ob die Sinn macht. Mir ist es kackegal. Nur um das schon mal zu sagen, ich es auch besser, glaube ich, wenn Menschen angezogen sind. Aber so ein Teil von mir denkt: Na ja, was ist, wenn der sich
0: aber so viel wohler mit nee, es sich? ist ja ein Trend. Fühlt. Es ist ja ein Trend. Es ist ja. Daran ja? erkennt man ja schon, dass es immer mehr machen. Dass es offenbar auch ein einfach Mode ist, so wie jetzt jeder joggen geht und schon eine Wasserflasche in der Hand hält. Wasserflasche? Wasserflasche? Oh, wir noch ja, machen Wasser wir gleich. Wir werden, wir reden, wir ignorieren oh. die Queen komplett. Oh. Wo ich immer da stehe und denke, wie lange bist du jetzt gejoggt, dass, dass du, du eine jetzt schon Liter Wasser brauchst, weil schaffst du es sonst nicht, deine Strecke. <lacht> du bist so streng, an dir will und ich nicht vorbei joggen. Nein, ich finde das nur so lustig, vor allem, weil, weißt du, in den 90ern oder keine Ahnung, da, jeder ist halt immer einfach joggen gegangen. Wie lange warst du wohl joggen? Bist halt nie verdurstet. Ja, du hast war ja vollkommen halt vollkommen recht. in Ordnung und jetzt macht das jeder. Jeder geht mit so einem isotonischen Sportgetränk mm. los, Dann nur dann ist ja, es aber richtig Sport. Das ist, Sport. weil die Leute Bock auf Gier haben. Das ist nochmal was anderes. Nee, ich, und ich glaube, so dass bin das Werbung auch. ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das richtige Manipulation durch Werbung ist. Das hat die Werbeindustrie, also vor allem wiederum in Amerika, einem so ohne Wasser kannst ja, du nirgendwo mehr und Genau, und die haben auch so kleine Kinder, die so, ich kann ohne Wasser nicht bis zur Schule kommen und so, dass die das richtig <lacht> jetzt schon im Kopf haben. Wenn du nicht das Wasser in der Hand hast, dann kann quasi, oh Gott, ist Leben dein so Leben nicht gesichert. Ich glaube eher, es ist sowas. Aber egal, machen halt alle. Und das mit dem ähm, oben ohne auch egal, machen halt alle. Aber ich finde, es nur so auffällig und dann in dieser Auffälligkeit, dass es dann auf einmal alle machen so absurd teilweise, dass ich zumindest mal ansprechen wollte. Mhm dass ähm, ich es absurd finde. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen beobachten, weil ich denke gerade an sowas wie kein BH mehr
1: tragen, was ja auch eine Rie Geil, wie dein Blick automatisch ist, vollkommen in Ordnung, aber also automatisch 20 cm oder inzwischen vielleicht auch 30 cm weit nach unten gegangen ist, um kurz zu checken, ob ich ein BH an habe. Aber ich habe einen an, auch weil ich das Gefühl mag, dass das festgehalten Mütze für quasi. Das will exakt ist wirklich Mütze für Brüste, aber es gab ja auch die Zeit, wo es darum ging sich davon zu befreien und das ist schon das auch in jedem jetzt das gerade super ja, viele Ja, es war halt auch schon ein paar tragen. Jahre ja, vorher, ich weiß,
0: aber super viele junge Frauen tragen jetzt wieder keinen aus diesem Grund.
1: Oh, beziehungsweise, nee, das stimmt nicht ganz. Viele Mädchen tragen oder Frauen tragen jetzt gerne so Tops, wie ich auch gerade eins trage, keine Bügel, kein BH, sondern ja. so ein ja, das bin ich ganz so, so wackelt oder, ja. ja, einfach was mhm. nur so festhält und ähm, ja, das war ja auch so eine Befreiung, die ich eigentlich in Ordnung finde, die trotzdem damit einhergeht, dass man etwas Intimeres sieht. Denn du siehst eine Frau, die keinen BH trägt, an, dass sie keinen trägt oft und man guckt dann automatisch hin. Das hätten wir damals auch nicht doof gefunden. Als wäre ist der Männerkörper nicht,
0: nicht schon immer befreit gewesen. Findest du, dass er noch mehr Freiheit braucht, weil dieses T-Shirt die Freiheit des Mannes in irgendeiner Form im Leben <lacht> eingeschränkt hat? Und mir tun Männer sehr, sehr leid generell. <lacht> nein, nein, die Richtung
1: wollte ich gar nicht. Ich weiß nur, also wenn das ein Trend ist, dann denke ich auch, oh Jungs, muss ja nicht sein. Aber angenommen,
0: die Menschen denken, ich fühle mich so viel freier und luftiger. Ich will den Leuten nichts verbieten, ich, ich. finde halt auch, man muss halt auf der Skala auch noch ein bisschen Luft nach oben lassen für ja, ja, die ja. Hitze, äh, Sommer, die noch kommen. Ja, guter Punkt. Ähm, und vielleicht, ja. Oben um, ohne Ahnung. ab 30 Grad, wobei dann ist mit der Sonne natürlich noch
1: nochmal bekloppter. Auch wegen Baumwolle und Joggen, das fand ich übrigens ganz toll. Ich habe ja mal theoretisch gejoggt ein halbes Jahr, ausschließlich Was theoretisch. Was heißt theoretisch, du hast es dir
0: überlegt, bist aber nicht los? Hm, habe mich cool. aber dafür,
1: wie du das mal machst, super informiert. Auch <lacht> raue Mengen Gier gekauft. Ich hatte die verschiedenen Laufhosen und alles. Ich war ein paar Mal aber halt eine richtig armselig. Habe mich aber so viel informiert, dass ich ganz viel weiß. Unter anderem, wenn es heiß ist, macht es kompletten Sinn, extra Baumwolle zu tragen beim Laufen, das weil das nämlich das Wasser aufsaugt und dann den Körper kühlt. kühlt. Wohingegen diese ganzen Plastiksachen, die schnell das Wasser wasser loswerden gar nicht so gut sind also wenn man tatsächlich Kühlung braucht beim Joggen dann bitte nicht oben ohne sondern ein
0: <lacht> danke dass du das jetzt noch äh, ich weiß du was ich liebe
1: wir haben so viel noch zu reden ja
0: das stimmt wir haben wirklich noch
1: viel also pass zu auf reden. die Queen lassen wir einfach hinten überfallen der läuft ja offiziell gerade sowieso nicht so gut für die vollkommen zu Recht. ich hatte so viel Fun Facts und gleichzeitig ist es irgendwie schwierig weil es schon wieder ein wahnsinnig schwieriges Thema ist die Queen wir acknowledgen einfach dass sie Hüte auf hatte mit dem Thema Hut haben wir uns vielleicht dem so ein bisschen
0: gewidmet ja, ja ja also vielleicht kriegt kommen man wir jetzt so eine kolonialgeschichte also ja. die kolonialgeschichte kriegen wir eh nicht geklärt <lacht> wahrscheinlich jetzt denkst <lacht> du äh, das würde jetzt nicht hm, ja das könnte sein ähm, ja wir wollten eigentlich über den tod der queen und alles was damit zusammenhängt noch kurz sprechen aber schaffen wir jetzt nicht muss man einfach auch mal ein wir haben noch es tausend andere sachen wie Go ich passe auf ich lese drei worte vor über die wir reden wollten machen wir aber ich kann eine super mal. überleitung machen zu nackten oberkörpern okay okay cool <lacht> weil ich finde nackte oberkörper an sich nicht schlecht wobei jetzt ähm wir haben auch noch ein bisschen zeit wir können wir noch so zehn ein Minütchen um noch irgendwas abzureisen. Das ist am Ende wie in der letzten Folge auch wieder uh, wir aufs Nacktsein sein kommen. Ist da jetzt irgendwas passiert? Ist irgendwas was ist denn los irgendwie? Das ich wird nicht sehr darüber sprechen. <lacht> Ich bin zu wenig gekleidet also, heute, ich, ich kann muss, darüber nicht sprechen. Ich muss sagen, ich habe Top Gun gesehen. und in Ja, <lacht> nackte Oberkörper. Und da gibt es äh, zum Beispiel ähm, eine Szene, am, also am Ende, es ist eigentlich wie der Abspann, wo nur nochmal gesagt wird, wer mitspielt. Und auch da, für Leute, die es gucken, alle, die mitspielen, haben was an. Und dann kommt Tom Cruise, relativ zum Schluss, <lacht> in so einem total oberkörperfrei und er glänzt Ach, bitte. <lacht> er glänzt gar nicht. Ist der nicht jolle. auch schon 80 oder was? Spielt der
1: damit? Du musst mir noch Hallo, ein bisschen mehr Informationen. Ich brauche mehr Informationen.
0: Tom Cruise spielt die immer Hauptrolle. Noch. Immer, immer noch. Immer noch. Ich glaube, es ist erst der zweite. Ich glaube, es gibt nur zwei Top gun -Universum. Für mich ist es der erste. deswegen. Ich bin ganz neu im Top Gun-Universum und es tut mir unfassbar leid, weil ich liebe das. Aber jetzt muss ich das kurz abschließen. Ich sitze jedenfalls im Kino und denke, was ist denn in Tom Cruise gefallen? Jetzt macht der alte Mann noch ihr nicht nochmal einen auf öligen Oberkörper im Abspann, so das. Und dann gibt es aber auch, wobei auch völlig unnötig, aber wow, well, it's Hollywood, äh, spielt diese, das ist so eine Gruppe von, von äh, Piloten die Top Guns quasi. Eine Brigade. Ja, die haben natürlich einen super schwierigen Auftrag und so und den müssen sie lösen. Dafür müssen sie ein Team werden. Und ja, dann Mann. hat Tom Cruise gedacht, ja, dann lasse ich die einfach so am Wasser spielen und so. Und dann haben die alle normale Hosen an, aber sind quasi alle so oben ohne. So junge, durchtrainierte mhm. Typen, die alle bei der Navy sind und so Frauen ja, mit nur so Sport-BHs. Ja, so und wie so. wir, stimmt. Und das Wasser spritzt ja, und Mann. alle haben Spaß Uff. und alles ist so. Ich werde super sexualisiert gerade. <lacht> so. Und ich dachte auch so super und die, also das, die, die Szene soll sagen, ähm, äh, da wird gerade ein Team gebildet, weil die eben zusammen Spaß haben. Aber hauptsächlich sieht man halt einfach total geil aussehende, nackt, halt Wir nackte halt Sexteam. Das ist ein Sexteam, was sie bilden, weil das die intimste so, Ver Verding sie ist. Aber jetzt kommt's. Nicht, dass jetzt alle denken, irgendwie, ich hätte grundsätzlich was gegen nackte Leute. Das, die sehen durchaus alle super aus. Also es gibt auch mhm. nackte Oberkörper, -Sie völlig es macht überhaupt keinen Sinn, aber ich dachte noch mal so, ja, ich verstehe schon, dass sie das jetzt so filmen, weil es ist auch irgendwie nicht so schlecht. Ja, wobei mir sind so
1: nackte Männeroberkörper, berühren mich aus irgendeinem Grund sowieso nicht. Vor allem je geiler, desto weniger geil finde ich ja, das. Ja, aber
0: weißt, du, es ist so eine Baywatch-Hommage, glaube ich, ja. unbewusst, weil da so die Sonne untergeht und alle leuchten wie auch so, in das so einem, ist Wie
1: unmodern das ist, wie In so einer eigentlich. blauen,
0: in der blauen Stunde irgendwie, es ist, also... Ja, aber es ist halt, es ist ein ganz alter Hollywood-Film, quasi nach ganz alten mhm. Bau, mit ja, ja. alten Bausteinen zusammengebaut, aber auch das, ich liebe das. Aber welchen Teil daran noch? Erklär mir, Alles, warum das... ich liebe alles, alles. ich habe es im IMAX geguckt, also diese riesen Leinwand. In 3D? Nee, 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 nur IMAX, okay. also riesig. Und ich meine, ich liebe ja ähm, alles, was Geschwindigkeit hat. Ne? Ich wollte ja immer auch mal so ein Jet fliegen und so, weil ich das so, so sick. geil finde. Und es geht ja um diese Träger, also die Navy startet ja dann mitten auf dem Meer und diese Träger sind so super kurz man muss schnell sein und man muss Vollgas geben und es werden alle Begriffe immer gesagt, die gesagt werden müssen, machen sie uns stolz. Das ist eine Frage der Ehre und ich immer schon so, oh. Oh Gott, du bist echt so anfällig auf sowas. Und es ist unfassbar und ich liebe einfach, ich finde alles daran super und gehe dann trotzdem raus und denke, hä? Stell dir das in Deutschland vor, das ist einfach so, das ist ja eigentlich ein, ein das wie wenn ein Werbefilm für die Bundeswehr gemacht würde, weißt mhm. du, über irgendwie wie ja. super das ist so kämpfen und wie geil und wie und ähm, ich weiß das alles und trotzdem, also alleine wie die das Film in diesen Jets und wie die so, oh Gott, also toll. Finde ich richtig Ere. alles super. Finde ich ganz find ich richtig. Egal alles. wie
1: wenig mädchenmäßig du da bist, weil ich bin so richtig klassisch Frau dann. Ich langweil mich. Ich will die
0: emotionalen Sachen sehen und so. Ich will nicht, dass die macht das schnell mit dem Fliegen und dem Campen. Es dann ist ja emotional, weil es geht ja um Leben und Tod und du musst die Welt retten und der Feind, der <lacht> über Original <lacht> übersetzt ist, mal im IMAX läuft es nicht in der Originalversion. Ein Schurkenstaat. <lacht> Hat Böses, führt Böses im Schilde und dann muss man quasi in einer nicht machbaren Mission dieses ja, ja, Team ja, zusammenhalten. Nur dann du können sie Dein Gesicht ist ganz so. emotional. Es ist leider ein Podcast und man kann mich nicht Aber sehen. du bist am Start. Ich werde einen Herzinfarkt irgendwann kriegen wegen einem Film wie Top Gun, weil ich sitze wirklich im Stuhl und fliege mit, mit wirklich so Zieh, zieh hoch. Wirklich? Das ist so toll. Das hätte ich vielleicht nicht erzählen sollen. Ich finde es richtig, richtig toll und ich überlege, ich habe mal einen Gutschein bekommen für so einen mit so einem alten russischen ausrangierten Düsenjet, ähm, dass ich damit mal fliegen kann und wie alle nee, Gutscheine, ja, dem würde mitfliegen und wie alle Gutscheine im Leben wurde auch dieser mhm. nicht eingelöst und ich habe das so bereut, als ich diesen Film gesehen habe, weil ich glaube, es wäre einfach genau meins. Ja,
1: Gleich Troll. nach dem Sensenkurs oben ohne und dann direkt in so einen russischen. Was machen wir Jet denn den
0: Sensenkurs oben ohne?
1: Ich dachte, ich hatte das Gefühl, dass wir. Ach nee, wie kam. Na, Weil wir reden nur noch über oben ohne. Ich sah uns direkt dann mit wem. Ich habe uns gerade versucht, davon wegzukriegen, <lacht> indem ich hier
0: sehr dolle über Düsenjets und so geredet habe. Aber äh, ja. Uh, dann kann
1: ich noch schnell meine meine erste Kinoerfahrung seit vier Jahren erzählen. Ich war seit vier Jahren nicht mehr im Kino, einfach weil ich es vergessen habe und weil Corona war und weil Netflix funktioniert und so, ist wirklich wegen mir. Ey, wegen Leuten wie dir habe ich dauernd schlecht. Das Gewissen. Du musst aufhören. Ich gehe jetzt nach Hause und denke wirklich, ich glaube, wegen mir stirbt das Kino. Ich denke, ich muss häufig ins Kino gehen. Ich, bin, Nein, ich habe nicht keine Anlagen. Mütze auf, Katrin. Wenn ich keine Mütze auf habe, bin ich vulnerabler. Okay, so. <lacht> ähm, aber ich war wegen Kurt, weil die haben ja Kurt, also der Til Schweiger hat den Kurt verfilmt und ich habe mich ja mein Leben lang vor roten Teppichen gedrückt, weil ich das mich überfordert ist. Und das war jetzt der Erste, wo ich auch einfach wieder hin musste. Und das war auch voll nice und gar nicht so schlimm. Ähm, aber das war sehr, sehr aufregend, weil ich sehr wird bin in den letzten Wochen so ein bisschen und das war so das Gegenteil von dem, was ich brauchen konnte und dann war es aber trotzdem toll. Also einfach kurz fotografiert werden und aufregend und ich bin, ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf, aber ich hatte den Film ja schon davor gesehen und ich wollte den auf keinen Fall nochmal sehen, weil ich Sachen
0: nicht ich langweile mich dann. Ja, wie die Amerikaner, du musst auf dem roten Teppich, Exakt. wie du, aber während des Films und China. hinterher wieder Exakt. rausgehen und sagen, I love Germany, ja. it's great to be here. I did it like
1: this, <lacht> aber du wirst ja trotzdem gesehen und das war alles so ein bisschen, und wann ist jetzt der richtige Moment, dann stirbt das Kind im Film, dann ist ja jetzt überhaupt kein guter Moment, um aufzustehen und zu gehen und dann brauchst du ja auch eine laute Musik dafür oder dass jemand viel hustet du musst und es gleich, gleich durch, durch die Hintertür. Geschläßt. Du musst gleich
0: raus. Ja, ich hab das mir kannst du von ja, Brad und den ganz
1: großen Der Schweiger hätte gern gehabt, dass ich am Ende mit auf der Bühne stehe und das wollte ich aber wirklich nicht. Ich hatte irgendwie, mir war das zu viel. Man steht ja dann da auch eine halbe Stunde, während jeder, der mitgearbeitet hat, vollkommen zu Recht genannt wird, aber du stehst dann halt die ganze Zeit vor so einem Saal. Und ich bin einfach gegangen und sofort nach Hause gefahren. Also ich habe da nicht gesoffen, sondern ich habe eine Tütensuppe zu Hause gegessen und bin in die Madewanne gegangen. Und es war trotzdem, ich wollte nur erzählen, dass der Film, ich glaube heute, also heute am Ausstrahlungstag, kommt er in die Kinos und das ist schon irgendwie... Geil, ich kann das überhaupt nicht benennen. Das ist ganz toll. Und gleichzeitig denkt man, kommt mal wieder runter. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, wie man einen Film macht, nur weil ihr das Buch gelesen habt. Und man ist permanent hin- und hergerissen zwischen enormen Stolz, auch zu Recht, glaube ich, und dem kleinen Arschlochpolizisten im Kopf, der sagt, komm mal wieder runter. So eine große Nummer ist es jetzt wirklich nicht. Du hast ja nur das Buch geschrieben und nicht den Film gemacht. Man fühlt sich dauernd richtig am Platz und komplett fehl am Platz. Und diese Diskrepanz hat mich wahnsinnig gemacht. Diese Mischung aus, hm, ja, ich war das, ja, das Buch. <lacht> und oh,
0: Entschuldigung, aber ich habe ja mit dem Film gar nichts zu tun. Das war toll und aufregend. Ich wollte eigentlich nur kurz angeben. Yeah, damit. Aber was würde dagegen sprechen, wenn man einfach äh, nur sagt, ähm, ja, man hatte zwar, aber dein Buch hat zu diesem Film geführt. Ja. Und es ist immerhin äh, ein Kinofilm. Also es ist ja, ja trotzdem total geil. Es ist total krass. Äh, das äh, ja, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Warum? Also, ja. Die
1: eine Hälfte denkt, <lacht> alle Hauptdarsteller mussten mein Buch lesen. Hm, Heiner Lauterbach musste mein Buch <lacht> Also allein das, dass Leute gezwungen wurden, sich damit auseinanderzusetzen und das alle lesen mussten, fühlt sich toll an. Und dann denke ich wieder, ach, na, ja, wahrscheinlich hat lauter einer, einer Lauterbach das nur das Drehbuch gelesen oder so. Ich war sehr, das war faszinierend, weil ich wirklich in kurzen Abständen von oh, alles meins, guck mal, da steht mein Name zu, ach naja, aber lasst mal den Till jetzt erstmal, ist super weird, wirklich. Und dann habe ich beschlossen, meine süße Hundeschefin, die ganz überfordert war davon, dass ich berühmt bin, das wusste die einfach nicht, und dann meinte ich, jetzt wird ja dein, du hast ja jetzt Premiere und hat die mir jeden zweiten Tag davor nochmal Erfolg gewünscht und gesagt, dass ich stolz sein soll. Und ich habe immer gesagt, ja, naja, und dann hat sie irgendwann geschimpft. Und dann dachte ich, vielleicht stimmt es, Vielleicht muss ich mir jetzt die Zeit nehmen und nur stolz sein und mich richtig geil finden. <lacht> Immer gleich so einem
0: extrem ja, anrechnen ich, ich, ich muss
1: nur noch stolz sein. Ich, ich kriege es nicht stolz. gedreht. Das ist wirklich das Prinzip. Ich ich kriege oft keinen guten Mittelweg. Und das war ein gutes Beispiel dafür. Aber ich hatte von beiden die Hysterie. Von Hysterie, oh, ich bin geil. Ich hab, und, und oh, ich bin überhaupt nicht geil. Ich sollte hier gar nicht sein. Und so, es war sehr, sehr merkwürdig. Das war mein Kinoerlebnis. Oh.
0: Machen wir erstmal. Aber es muss sagen, äh, es ist für uns beide ähnlich aufregend gewesen. Sie ja. Nur, also. Und ich meine, Tim Schweiger Aus wird doch auch Runden. mit nackten Oberkörpern irgendwie... Ist ja quasi der Tom Cruise der deutschen Oder so Szene, ein bisschen. muss man so sagen. Und ähm, Ja.
1: Genau das, was du sagst. So, wir sind bei ein, wieder eine Stunde sechs etwa, unsere geheime Zahl.
0: Ja. Lass einfach Schluss machen und all die tausend Sachen, die wir noch vorbereitet hatten, wieder nächstes Mal nicht machen. Deal? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe diese Top Gun-Sache nicht gut abgeschlossen. Also, dass ich jetzt irgendwie, dass das jetzt ganz komisch so Du kannst nochmal, wir, wir haben noch ein paar Sekunden, weißt wenn du Also, dass das, das jetzt irgendwie hast. so wirkt, als wäre da irgendwie, ich möchte nicht, dass die Leute jetzt ein schlechtes Bild von mir haben, nur weil ich filme Top Gun. Nein, was ich. bei mir hängen, willst du wissen, was bei mir hängen ja, häng ist? Vielleicht ist das, was die anderen auch denken,
1: ist, dass du auf so Ballerfilme stehst und das, nee, ballern finde ich richtig Na ja, scheiße. Naja, ich meinte jetzt nicht ballern, aber ich, naja, aber Top Gun heißt das Ding. Da ist das ja, so da Wort
0: Aber es geht um das Fliegen und die Geschwindigkeit. Ich liebe Sch Schnelligkeit, äh, Geschwindigkeit, Größe. Die, das ist das Ding. Schießen finde ich äh, total blöd. Warum soll ich mir Schießen angucken? Es wird genug geschossen auf der Ich habe keine Lust, im Kino auch noch Schießen zu sehen. Es geht um dieses... Aber
1: die schießen doch oder
0: nicht? Ist das nicht gern ja, so? Nee, nee. Viermal wird geschossen. Es geht. Es ist ein super emotionaler Film, Sarah. Da geht es um eine ganz krasse Geschichte. Auch um eine Liebesgeschichte. Was und ist Und dann denn um eine Geschichte Deal zwischen Top Gun? Tom Bruce und seinem Ziehsohn. Das ist super krass. <lacht> Worum und, geht? Was ist denn das Thema? Was ist denn der Beruf von Top Gun Fliegern? Die sind bei der Navy, das sind quasi die, die bestausgebildetsten, das sind die besten Piloten der Welt. Um das Land zu verteidigen? Ja. Aber in dem Fall geht es ja nur um eine kleine Mission bei einem Schurkenstart, der nichts Gutes im Schilde führt. <lacht> da da darf man muss man schon mal schießen, stimmt's? Da wird äh, zweimal geschossen, weil sie haben nur zwei Versuche. Ja. Deswegen muss es gleich, ist das ein Spoiler schon? Nee, ne? Da muss, <lacht> beim zweiten Mal muss es äh, quasi klappen. Ich wette, das erste Mal funktioniert nicht. Also wird nur zweimal geschossen überhaupt. Schießen steht überhaupt nicht okay. im Vordergrund. Dann lass doch bitte Gut, die, dass wir das nochmal kommentiert haben. Ja, lass uns die
1: HörerInnen einfach, die sollen sich selber ein Bild davon machen, was, die, was welcher Teil dich jetzt so geflasht hat. Der der eingeölte Tom Cruise oder die Größe der Flugzeuge. <lacht> genau. Ich bin ehrlich gesagt raus. Und ich brauche jetzt auch eine Pause, Katrin. Ich sag dir, wie es ist. Und deine, wir müssen jetzt schnell deine Karre aus dem Parkverbot holen. Wir ja, haben wirklich keine Zeit mehr. Ja, Tschüss, liebe Auto alle. Bis nächste neck. Woche. Tschüss.